0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite der Esper. Hallo. Hallo. Und ihr wunderbare einzigartige Luisa, hallo. Hallo. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema ausgesucht und zwar wollen wir die guten Vibes heute ein wenig mal wieder vertreten und deswegen geht es um Freundschaften. Es geht um Freundschaften im Wrestling, alles was das auszeichnet. Ähm, darüber werden wir genau jetzt sprechen, denn die Frage, die sich jetzt mir stellt, wenn wir über Freundschaften im Wrestling sprechen, was macht denn überhaupt eine solche Beziehung im Wrestling überhaupt aus, Jesper?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ich finde, es, es, es gibt viel zu wenig davon tatsächlich äh, on-screen. Also wir, ha es, wir haben im, im Wrestling hat sich ja irgendwie diese, äh, die on die Onscreen-Tech-Team-Partnerschaft oder Stable-Partnerschaft so krass etabliert aber das fällt, fällt dann ja irgendwann auch auseinander also mir geht's vor allem äh, um Freundschaften die so ein bisschen länger Bestand haben und wo ich mein auch das mhm. dass die Leute sich dass die Leute nicht nur von, voneinander profitieren wollen sondern wirklich ja, gegenseitig sich wirklich den richtigen Rücken stärken. Oh, das Gibt ein heißt, paar davon, aber nicht so viele.
1: Das heißt also für dich, du hast jetzt gerade auf diese komplett versachlichte Ebene dargestellt, dass vieles <lacht> im Endeffekt halt so funktioniert wie Stables, wie Teams, dass sie zur Zweckerreichung irgendwie gerade mhm. ähm, eine Company sind, aber nicht aufgrund emotionaler Bindungen. Luisa, würdest du das unterschreiben?
0: Ja, also ich kann mich eigentlich ja es ist äh, eigentlich kann kann ich äh, kann Jesper alles für mich heute sagen weil ja. <lacht> ich glaube wir, wir denken natürlich ähnlich nein mir geht es genauso ich habe äh, noch mal nachgedacht ähm, Freundschaft im Wrestling wer fällt mir da immer so ein und das war echt schwierig weil ich das eben genauso sehe dass es ähm, super viele Zweckgemeinschaften gibt Businesspartner wie auch immer und das dann aber doch recht kurzlebig alles nur ist aber das so definiere ich mir ja Freundschaft nicht. Also Freundschaft ist für mich ja äh, auch in der wahren Welt was Andauernderes. So. Und ähm, selbst wenn äh, wenn dann die Partnerschaft, die Businesschaft, Business schafft, nein, das ist ja kein Wort. Ich finde die Businesschaft. Das ein
1: geiler Stable-Name, die Businesschaft.
0: <lacht> <lacht> Iconic von mir hier heute. Ähm, äh, nee, aber selbst wenn diese, wenn diese Business-Partnerschaft so auseinandergeht, ähm, dann äh, ist es ja in ganz seltenen Fällen so, dass aber eine Art freundschaftliche mhm. Beziehung trotzdem weiter bestehen bleibt. Und das war für, dann für mich immer so der ausschlaggebende Punkt beim Überlegen. Was, was Freundschaft im Wrestling so macht. Ja,
2: das. Ich, möchte, möchte, ich möchte noch ganz kurz eine Sache anhaken. Was mhm. ich nämlich finde, Freundschaft im Wrestling auch sehr wichtig finde, ist, dass das eben nicht alles immer glatt läuft. Weil Freunde mhm. zoffen sich auch mal. Freunde kommen mal nicht so gut miteinander klar. Und Freunde können sich auch mal ruhig ein bisschen hassen, weil sie sich so gut kennen mhm. oder vielleicht zu gut kennen. Und das spielt ganz oft eine Rolle dabei, finde ich.
1: Mhm. Das finde ich aber jetzt wieder fast spannend. Ähm, du hast vollkommen recht. Und das ist, gehört natürlich auch zum normalen Leben dazu. Aber wenn ich jetzt an berühmte Freundschaft eigentlich innerhalb des Wrestlings denke, dann muss ich ja doch tatsächlich auch sagen, genau diese Konflikte wurden ja durchaus hin und wieder ausgelebt, wenn ich da beispielsweise an Triple H und HBK denke, oder? Hm.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei bei den beiden... <lacht> da ist mir das zu Formulage wrestling -mäßig größtenteils erzählt, tatsächlich. Die mhm. durchlaufen so die typischen Wrestling-Zyklen und dann ist es auch immer ein riesiger Betrug, der da an der Stelle stattfindet. Und mit einem großen Turn, wo dann auch jemand auf einmal schlagartig super böse wird. Und ja, die haben sich dann irgendwann auch immer drüber lustig gemacht und gesagt, ja, sorry, das eine Mal, da bin ich dann ein bisschen was Ziel hinausgeschossen, aber das geht halt nicht, wenn mein Vorschlag haben wir dafür benutzt. Also das ist dann das ist dann nicht mehr ganz entschuldbar für mich, muss ich sagen.
1: Mhm. Okay, das heißt also, wenn, da wurden gleich die Superlativen ausgepackt. Oder? Ja, ja
2: genau, das ist, das ist glaube ich auch tatsächlich eine Darstellung, die, die, mich, die mich immer so stört, weil jede Freundschaft im Wrestling dann halt immer gleich in einer riesigen dramatischen Geste halt zerfällt und zerplatzt mhm. äh, und dann halt auch immer, naja, ich mein, warum erzählt man so eine Story im Wrestling, damit man auch den großen Payoff hat, also sprich eine Anschlussfeder oder dergleichen mhm. und das ist dann immer so ein bisschen, man kommt von einem, von einem Extrem halt ins nächste, das mhm. ist immer so ein bisschen seltsam. Mhm.
0: Ja, ich, ich, ich erinnere mich halt noch daran, äh, gerade bei den beiden am Anfang war ich eine Zeit lang extrem verwirrt, als ich ein, ein ganz kleiner Frischling war, <lacht> ähm, weil äh, sie ja schon sehr dazu neigen, so ihre Real-Life-Freundschaft mit dann immer da reinzunehmen, das heißt, selbst wenn sie Beef haben, äh, on-screen so. Mhm. Äh, machen sie dann aber irgendwie nächste Woche lustige, lustige Späßkes, so, ne oder emotionale äh, Aufeinandertreffen, Gespräche, irgendwie ist dann da, also wird das dann, war das für mich immer so ein bisschen vermischt. Äh, ich konnte dann irgendwie nicht so richtig nachvollziehen, was ist denn jetzt eigentlich hier, welche Geschichte wird mir denn erzählt hier jetzt in dem Fall. Ähm, und das. Ähm, ja, das, äh, ich will nicht sagen, das verunreinigt das Wasser für mich in dem mhm. Fall so ein bisschen, aber es, es macht eben die Sache unübersichtlicher. Das ist es eben auch, finde ich, in, in Wrestling, was es so besonders macht, weil du eben nicht, ganz oft sind es ja auch diese Freundschaften, die dann über längere Zeit beibehalten werden, die auf wahren, also im echten Leben Freundschaften fußen auch mhm. oder beruhen. Und da, das ist mir mal so aufgefallen.
1: Also, Und da sprichst du jetzt beispielsweise die beiden an, also Triple H und mhm. HBK. Wo haben wir das denn tatsächlich noch? Ist es tatsächlich vielleicht wirklich ein bisschen dieser ausgelagerte Stable-Gedanke, der aber trotzdem zumindest zwei Personen eigentlich die ganze Zeit äh, uniform auch behandelt, äh, mit vielleicht Rick Flair und Arne Anderson? Mhm.
2: Mhm. Ja, das, hm. kommt aus, das kommt aus so einer anderen Zeit und die beiden ja. ich so die absolut kann das voll nie beurteilen. Ich war genau, die beiden sind dermaßen K-Fame, ich habe keine Ahnung. Die <lacht> ja noch nie wort, außerhalb des Rings miteinander geredet, <lacht> kann ich mir so vorstellen. <lacht> <lacht> das ja, das nichts da. über den jeweils anderen. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja das, das, das finde ich halt dann auch immer schwer zu beurteilen. Mhm. Es, gibt, es gibt ja so die Lager, die dann total also gerade in, in dem Zeitalter, oh mein Gott, äh, wie kann man sagen?
1: Ric Flair und Anne Anderson, 80er, 90er tatsächlich. Ne? Warum?
0: Ich mache sie einfach älter in meinem Kopf. Ja. Ric Flair ist für mich sowieso mindestens 5000 Jahre alt. <lacht> kann man schon mal mit den Dekaden <lacht> durcheinander kommen. Ähm, nee, aber ich meine, wie Jasper schon gesagt hat, da ist es ja sowieso nochmal so eine Sache, wie, K wie mit K-Fab überhaupt umgegangen wird. Aber mhm. es gibt ja dann auch Sonne und solche, die dann eben ihre real life Beziehungen, Freundschaften, wie auch immer, an die große, also das auch ganz deutlich aussprechen und sagen: Hallo, guten Tag, wir mögen uns auch im wahren Leben. Und dann gibt es eben solche, da muss man sich das irgendwie zusammenreimen, ähm, weil die irgendwie viel zusammen Auto fahren oder es gibt irgendwie besonders viele Fotos von denen dann auch oder so und, äh, ja, da muss man da eben Detektiv spielen. Ja, das ist halt Weiß ich nicht, finde ich voll schwer zu beurteilen. Ja,
1: es ist auch wirklich spannend, weil ich muss halt sagen, ich finde, ja, kann sein, dass es nur eine On-Air-Freundschaft zwischen Arne äh, Anderson und Ric Flair ist, aber das war halt eine der Freundschaften, die sich für mich als Fan damals natürlich extrem lange gehalten haben, ne? Und ja. da wurde auch gesagt, dass, okay, da, da gab es auch mal Probleme, da gab es auch mal ein bisschen Backstabbing, aber tatsächlich nie in einem Ausmaß, dass der Sledgehammer genommen wurde. <lacht> ja, das ist alles ein bisschen klassischer passiert. Und am Ende war Anderson halt doch wieder der relevante Faktor, der vielleicht Ric Flair auch mal äh, ausgeputzt hat und auch vielleicht mal zur Sau gemacht hat, aber im Endeffekt halt auch sein, sein Mann an der Seite war. Also für mich war das natürlich eine On-Air-Freundschaft gewesen sowieso können wir ja nicht bei allen Wrestlern auch sagen, wie die Freunde hm. hinter den Kulissen sind, aber hm. ich fand tatsächlich ist die beiden, die Beziehung dieser beiden eine der langanhaltendsten gewesen, die für mich auch das, eine von wenigen normalen normales Freundschaftsbild gezeichnet haben, oder sehe ich das zu, ja, zu positiv hier?
2: Nee, das, das würde ich, das, das kann ich schon so nachvollziehen, auf jeden Fall an der Stelle doch, ja, das, 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 das ist ein Gedanke, kann ich nachvollziehen
0: hm, Mal eine Frage von mir Wie lange zusammengerechnet ging das denn?
2: Puh, das ist eine gute Frage. Das war ja auch so eine on and off Geschichte immer mal wieder. Ne? Also das war, das war ja auch eine Sache, die immer mal wieder Callbacks bekommen hat im Laufe der Zeit, weil das irgendwie jeder wusste, dass die zusammengehören ein Stück weit. Aber pff, also pff.
1: würde tatsächlich, das ist eine gute Frage tatsächlich. Also also pff. Also tatsächlich fängt er 86 oder irgendein Roundabout an. Ne? Also ich glaube, die ersten, die ersten Konstellationen mit den beiden, die fand schon Ende der 80er statt. Und die hat sich dann eigentlich über den ganzen WCW-Rahmen gezogen. Natürlich war Ric Flair mal weg. Ja, Andersen war ja auch mal kurz bei der WWF. Dann äh, in dieser WWF-Zeit, ich weiß nicht, ob sie überhaupt beide zur gleichen Zeit in der WWF waren. Fakt ist halt, dass da, da gab es keine Anknüpfungspunkte. Also da war, sind die beiden äh, Charaktere ähm, parallel miteinander geschwommen, aber beziehungsweise nicht mit einer Verbindung. Und dann warst du wieder in der WCW und da wurde die ganze ähm, horsemen sache was ja das gemeinschaftliche Element war, es äh, hat dann wieder zusammengeführt und gleichzeitig später, als Ric Flair ähm, bei der WWE dann angestellt war und teilweise auch in anderen Positionen, gab es auch immer wieder ein bisschen die Callbacks, aber halt nicht mehr in dieser Stringenz wie zu der WCW-Zeit. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass das Ende der 80er bis in die frühen 2000er rein, würde ich behaupten.
0: Phew! Eigentlich müssten wir heute Abend mal so eine Liste führen von den längsten <lacht> Freundschaften.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, so ein bisschen machen wir das ja gerade. Ne? Weil wir haben ja eben schon festgestellt, okay, was, äh, was zeichnen Freundschaften für uns aus? Und da ist uns aufgefallen, naja, so also viele von diesen Sachen, die uns irgendwie ähm, die, die Freundschaften auszeichnen, haben wir gar nicht. Und dann haben wir jetzt vielleicht ein Beispiel gefunden für berühmte Freundschaften. Wir haben Triple H, HBK thematisiert. Was fällt euch denn noch ein, äh, Luisa oder Jesper? Habt ihr noch ein Freundschafts- Musterbeispiel für mich.
2: Dann fang gerne an. Lösen. Ja. <lacht> ähm,
0: ja, also eigentlich, eigentlich das, die, die Geschichte, die Freundschaft, die mich, äh, mh, ja so richtig gehuckt hat. Mhm. Äh, da bleiben wir, glaube ich, auch einfach in der WWF, -I, wie auch immer, FF ursprünglich. Ähm, und zwar ist das, äh, war das für mich Kane und x -Pac. Und ich erwähne das, obwohl sie auseinandergegangen sind, in Anführungsstrichen, weil äh, diese, dieses Muster der, dieser Freundschaft von den beiden äh, voll das Thema geblieben ist ja für Kane, also den Charakter Kane, äh, später dann ja auch mit Daniel Bryan zusammen. Also dieses, dieses Muster der Freundschaft irgendwie yes. wiederholte sich bei ihm so. Und... Oh, und war auch ursprünglich das, was mich also was jetzt nicht dafür gesorgt hat, dass ich Kane besonders cool fand, das hat er schon alleine hingekriegt, aber <lacht> ähm, ja, diese Dimension, dieses Monster zu haben, aber dann mit freundschaftlichen Gefühlen, mhm. äh, das fand ich irgendwie hat dem Ganzen nochmal so Tiefe gegeben und dann äh, später die Geschichte mit Daniel Bryan auch nochmal verstärkt.
1: Was hat denn die äh, Dynamik ausgemacht zwischen Kane und X-Pac oder also sogar auch Kane <lacht> und Daniel Bryan? <lacht>
0: <lacht> naja, du, du hast halt du hast halt Kane, das, den, den großen Monstertypen, der auch nicht viel redet. Ich weiß gar nicht. Ja, damals hat er gar nicht geredet. Ne, das hat äh, das hat ihm glaube ich beigebracht. Ähm, ich weiß, mehr oder weniger. Das, nicht. Nee, nee, der.
1: Ich, glaube, hatte, noch, ja.
2: ich ich glaube das mit das der war Voice
0: hat er da nicht die Voice Box.
2: Genau. Gerade sagen, aber der genau. hat die Voice Box. Ja, ja. <lacht> Exakt.
0: <Ja. lacht> mhm. Und dann und dann war so Ex Pack im Prinzip der, der Cousin, der dann so auf der, ne, der da war und dann Kane böse Worte beigebracht hat, die er dann mit seiner Voicebox sagen konnte und so weiter. Also du hast so, du hast so Kane, dieses Monster, der irgendwie auf einer äh, übernatürlichen Ebene spielt und ein riesiger Klotz von Mensch ist so mhm. und dann hast du, hast du x der, äh, der Party-Typ, der laut ist, der, der viel, viel kleiner ist, viel, viel wendiger und, ähm, irgendwie <lacht> Kane so ein bisschen dazu gebracht hat, lockerer zu werden, sagen wir mal, ne?
2: <lacht> ja, Kane, Kane, Kane hatte eine absurde Anzahl an Freunden, je, je länger ich drüber nachdenke mhm. in, der, in der WWE. Ich glaube, es ist einer eine der WWE-Stars mit den meisten Freunden, was natürlich sehr witzig daran ist, dass er ein satanischer Psychopath ist. Aber, äh, Guck, ja, ich wäre
0: auch gern sein Freund, wo wir dabei ey, sind. Ich absolut. Ich auch gerne.
2: Ein, ein Mann voller Widersprüche. Das große Monster hat die vielen Freunde und das ehemalige maskierte Monster stimmt in den USA gegen die Maskenpflicht. Also, was soll <lacht> <lacht> Das sind ist, ist halt Widersprüche wirklich. Aber ja, ich meine, diese X-Pack-Freundschaft ist ja genau die Grundlage eigentlich für die spätere Daniel Bryan-Freundschaft. Das gleiche gab es ja eigentlich, also mit Big Show war es auch nochmal ähnlich angehaucht, wobei die beiden einfach zusammen, glaube ich, groß waren, hauptberuflich. Aber äh, trotzdem, da gibt's, mit Hurricane hat er auch noch ein Tag-Team gehabt. Ich mein, das ist, er ist wirklich der König der Odd Couple Tag Teams.
1: Das stimmt, mhm. das ist sehr gut gesagt. Also ich muss ja sagen, ja und auch diese Gegensätze. Also ich meine auch bei Kane und ähm, Daniel Bryan waren es ja tatsächlich auch nicht nur die Groß und Klein, sondern tatsächlich auch die äh, die miese ne, die sich dann <lacht> irgendwie so angezogen ja. hat. Ja, also es ist, das war tatsächlich ja auch, sage ich mal, eine sehr erzählerische Art und Weise von einem äh, von einer Freundschaft. Ja, also da wo mehr reingesteckt wurde als okay, ihr seid jetzt ein Tech-Team, ihr macht jetzt irgendwas. Ne?
2: Und wir haben sogar noch was vergessen mit Rob Van Dam, auch sehr gut befreundet. Ach, oh, krass, also er hat wirklich also,
1: sehr viele Freunde tatsächlich. Ja? Das
2: ist wirklich <lacht> unglaublich.
0: <lacht> können, wir, können wir schon einfach jetzt, ähm, obwohl das noch so früh ist, sagen, äh, Kane, is, is Freundschaftskönig Kane ist Freundschaftskönig? Kane ist
2: Freundschaftskönig. Ich nehm, also nehme als Episodenbild auch einfach nur Kane. <lacht> ich glaube, ich auch irgendwas dazu.
0: <lacht> so,
1: ja. <lacht> tatsächlich ganz lustig, weil äh, von ihm wird ja sowieso auch wirklich gesagt, dass er auch hinter den Kulissen äh, mit sehr vielen eine äh, durchaus äh, gute Beziehung Pflegt, umso interessanter, dass sich das dann auch in seiner Karriere, trotz der Tatsache, dass er irgendwie Zeit seines Lebens mit einer Maske rumgelaufen ist, ja, oder einen großen Teil <lacht> seines wrestlerischen Lebens, hat das irgendwie dann doch gepasst. ja. Also Kane ist definitiv ein Positivbeispiel. Fällt euch da noch ein bisschen was ein? Also haben wir noch was anderes. Wir haben Kane auf jeden Fall klar. Das Ding ist, vieles, was mir jetzt sofort in den Kopf springt, ist tatsächlich eigentlich nur darum gebaut, um einen persönlichen Vorteil zu ziehen, was relativ schnell sich bemerkbar gemacht hat. Beispielsweise, wenn wir über Randy Savage und äh, Hulk Hogan denken. Ja, das waren zwar die Mega-Powers, aber es war halt destin dazu, eigentlich kaputt zu gehen, oder, Jesper?
2: Ja, das äh, Freundschaft mit Sollbruchstelle sehe ich absolut genauso. Das ist, gen das, 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 ist genau, das ist genau die Art der Zweckgemeinschaft von zwei Leuten, die, immer, die sich kurz zusammenferchen, um ein bisschen auf den Putz zu hauen. Aber da ist nichts hinter. Das sehe ich ganz genauso.
1: Ja. Und ich meine, trotzdem hattest du ja die Dimension noch mit Miss Elizabeth. Luisa, ne?
0: Ja, 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 klar. Aber da war ich ja, ein bisschen der Kid, ne, mhm. fand ich, war sie ja, aber ähm, gleichzeitig eben war da einfach keine Liebe zwischen den äh, den, <lacht> den businesspartnern da. Äh, und ja, ich finde, das ist halt total durch. Das hat man auch gespürt. Das hat man auch irgendwie direkt mitgekriegt. Weiß nicht, es gibt irgendwie so Paarungen, da fällt es direkt von vornherein auf. Die sind dann schön aufpoliert, mhm. äh, haben Namen, die man kennt, aber es ist trotzdem sofort klar: Nee, hier, ähm, hier ist, das ist eine Zweckgemeinschaft. Ne? Das
2: ist eine Zweckgemeinschaft? Egal, Wir haben ja auch. Ja. Ja. Bis auf die Tatsache, dass sie beide die Stärksten quasi waren, haben sie auch eigentlich nichts gemeinsam und sind aber trotzdem auch nicht mhm. grundverschieden genug, um richtige Freunde zu sein. Ich finde, man muss entweder sehr, sich sehr, sehr ähnlich oder sehr unterschiedlich sein. Ja. Und es waren eben zwei Meatheads, So, das passt halt nicht.
1: Ja. Das ist gut gesagt, ja. Irgendwie dann doch zu ähnlich gewesen. Ne? So, das ja. heißt, ist das denn ein Grund, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, wir kommen mit Sicherheit noch zu dem einen oder anderen äh, berühmten Freundschaftskuppel mehr oder weniger. aber ähm, ist das denn der, der Grund, warum dann Freundschaften eben nicht so lange halten, weil es halt immer diese Konflikte gibt? Oder was sind weitere Beispiele?
0: Unterschiedlich. Ähm, mein unliebster Grund ist eben, ähm, ja, fehlende, ausbleibende Titelgewinne beziehungsweise sich gegenseitig dann irgendwelche Titelchancen kosten oder mhm. so oder ganz furchtbar bei Tag-Teams ähm, äh, irgendwelche Miscommunication oder so, ne, die dann irgendwie ausartet von wegen du hast das extra gemacht, nein, habe ich nicht und so weiter.
2: Du hast mich äh, immer zurückgehalten.
0: Ja, also oh ja. boah, wenn, da, wenn dieser Satz fällt, ne, da schalte ich schon ab im Prinzip ja. im Kopf. Ähm, da, also nicht nur finde ich das schade, weil es dann ja auch wirklich mh, ja die Beziehung zwischen den Charakteren so runterbricht wieder auf diesen, dieses reine, wir machen das hier, weil wir Erfolg haben möchten. Und wenn der Erfolg ausbleibt oder irgendwie uns kostet, ne, dann ähm, zerbricht das hier auch. Und es ist eben auch so zu erwarten. Ne? Es ist einfach irgendwie äh, vorhersehbar mittlerweile geworden, weil das so die Tried-and-True-Methode ist, Tag Teams, welcher Art auch immer irgendwie zu trennen. Ne?
2: Absolut. Ich finde, es gibt so ein paar raffinierte Wege, das quasi, also quasi die Form dieser ganzen Sache beizubehalten, aber sie trotzdem irgendwie cool umzusetzen. Ähm, ich finde es zum Beispiel, ähm, ich, ich muss jetzt einfach mal einen weiteren Namen reinschmeißen mit Kevin Owens, der äh, sehr viele Onscreen-Freundschaften gehabt hat. Ich finde, <lacht> der hat da irgendwie immer einen interessanten Twist in die Geschichte reingebracht, ja. weil ich finde, der, der Grund dafür, dass er Freundschaften Abgebrochen hat, war immer er selbst. Der hat irgendwie nie jemanden mhm. gemacht mit, du hast irgendwie, du hast, du hast mir jetzt irgendwie die, die, die Tour aufmazelt oder ich bin sauer auf dich, ja. weil du das gemacht hast. Sondern die Begründung war einfach immer, dass er gesagt hat, ich habe gemerkt, das klappt für mich nicht. Ich, ich, bin, ich bin kein Typ, der Freundschaften hat, das klappt für mich nicht. Und das, ich mache das, ich sowas wie jetzt tue, mache ich einfach. Das bin ich. <lacht> und das ist, eine, das ist eine geile Begründung. Weil wenn man, ich meine, wenn man, dieses, dieses ganze Freundschaften, die so dramatisch auseinanderbrechen, das ist ja auch was, was man aus dem echten Leben einfach nicht kennt. Ja, die meisten Freundschaften fizzeln irgendwie aus oder Manchmal gibt es einen großen Knall, aber eben dann meistens irgendwie einen Streit, mit, wo beide eine Begründung haben mhm. und dass einer einfach böse wird, ist halt eine sehr langweilige und Stereotype-Erzählweise, die keinen Spaß macht. Und ich finde, wenn man das irgendwie mit einem Kniff erzählt, so dass der eine auch einen Grund dafür hat, den man irgendwie ein Stück weit nachvollziehen kann, finde ich das super. Also dann kann mhm. man das machen. Mhm.
0: Ich meine, es, es funktioniert ja, ich meine, ich kriege es ja mit einfach auch in anderen Medien, ne? es funktioniert ja schon einfach gut, wenn du eine Freundschaft verfolgst und die fängt an zu bröckeln und dann ähm, geht es auch um Verletzungen, also damit meine ich jetzt nicht die Wrestling-Verletzungen von irgendwelchen gerissenen Muskeln, sondern die persönliche Verletzung untereinander, aus welchen Gründen auch immer oder ähm, jemand, man versteht sich, man redet quasi aneinander vorbei oder es gibt die eine Partie, die sagt, nee, ich will doch nicht, so nach dem Motto, ne? das ist nichts für mich hier. Und dann kulminiert das doch auch in einem, ja, in einem emotionalen Höhepunkt. auch. Und das reißt ja einen automatisch mit. Also ich bin ja sowieso in Matches mehr investiert, wenn da auch was Emotionales hintersteht. So. außer, Also wenn es nicht einfach nur ist, ja, ich möchte gerne gut bezahlt werden. Ja. Das funktioniert auch, aber ich merke, um so richtig dabei zu sein, muss da auch ein, äh, ein emotionales Gewicht hinterziehen und seine Arbeit machen. Mhm. Das hast du halt bei Freundschaften ja automatisch. Also das Ende von Freundschaften ist ja automatisch aufgeladen.
2: Genau. Ich, ich, ich finde es nämlich auch immer schade, weil ähm, meistens wird es ja jetzt gerade im Wrestling mit einem großen Bruch erzählt. Eine Story, die ich eigentlich mal super spannend fände an der Stelle, wäre eine Freundschaft, die irgendwann beendet wird, aus einem vielleicht verständlichen Grund. Also zum Beispiel, wir waren mal irgendwie, wir waren ein Tech team aber wir wollen uns jetzt beide auf was anderes konzentrieren hier. Oder vielleicht hat es auch schon so leichte, äh, ein bisschen leichte Sp Spannung gegeben, aber man geht dann eigentlich noch im Guten miteinander. Und irgendwann kann man sich aber nicht mehr ausweichen. Also keine Ahnung. Die beiden ehemaligen Freunde werden dann irgendwie zeitgleich steigen sie in Main-Event hoch naja. die Wege kreuzen sich irgendwann zwangsläufig und diese Art von, wir wollen es eigentlich nicht eskalieren lassen, die wird eigentlich super selten erzählt und die fände ich mhm. super spannend, weil dann müssen sich auch die Fans entscheiden und wenn, sobald sich Fans entscheiden müssen, passiert eigentlich meistens das Stärkste im Wrestling, weil dann kriegt irgendjemand meistens richtig Feuer unterm Hintern. Ähm, <lacht> und das, das, würde, das würde das das, das würde, würde ich gerne noch viel öfters sehen, aber ähm, das diese Art von äh, sich Zeit nehmen, die kommt leider gerade nur noch sehr selten vor, was diese, was die Beziehung von Leuten untereinander angeht in der, in der Wrestling-Welt.
1: ist ein ganz spannender Punkt tatsächlich, denn wenn ich darüber nachdenke, es gäbe, gäbe genügend Gründe oder Möglichkeiten, genau das mal zu äh, probieren. Ne, Denn ja, äh, wenn ich mir angucke, weil du hattest damals äh, da beispielsweise in der WCW, hatte ich wirklich die Möglichkeit, das einfach ausfüllen zu lassen zwischen, wenn ich mal an... Kevin Nash und Scott Hall beispielsweise denke. Ne? Wo Scott Hall ja dann wirklich nie in wirklich ein Main Event gepusht wurde, so Konsequenz. Aber du hättest es ja tatsächlich mal in diese Richtung treiben können. Ne? Wo, ohne Probleme. Oder beispielsweise hättest du mehr Leute von der Nation of Domination rausziehen können in ein Main Event neben Rocky Maivia. Mhm. Wäre mhm. auch eine Möglichkeit gewesen. Also es, es gab immer wieder die Anknüpfungspunkte mit potenziellen anderen Main Eventen, aber dass du es halt einfach irgendwie diesen Clash dann hast, wo beide irgendwie einen anderen Turn genommen haben, aber sich der wiedersehen, das ist leider relativ selten und was du ansprichst, ist, glaube ich, das größte Problem für uns alle. Das ist auch ein bisschen so der, der unterliegende Grund, warum Freundschaften generell nicht lange halten, weil halt die Erzählungen nicht so stringent sind. Ich finde mega interessant, äh, was ihr jetzt auch genannt habt, dieses Ausfisseln. Ne? Dieses Ausfisseln von ach ja, naja, jetzt bröckelt das gerade die Beziehung, weil beispielsweise der hat sich nicht mehr gemeldet. Ne? Das gibt's ja. Mhm. Ne? Also dieses, er hat sich nicht mehr gemeldet oder er er sucht nicht mehr die Aufmerksamkeit. Sie sucht nicht mehr die Aufmerksamkeit. Wir sind nicht mehr so Gesprächspartner, wie wir mal waren. Das ist halt etwas, das würde ich total cool finden. Das würde mich emotional komplett auch an Charaktere binden. Ist mhm. aber das Problem, dass die Erzählung, die Wrestling-Erzählung in den seltensten Fällen so stringent
2: sind. Das ist nämlich genau das Ding, weil ich finde auch, ähm, also ich kann das völlig verstehen, es gibt Momente, wo dass sich das überhaupt nicht mehr vereinbaren lässt. Man hat, irgendwie, man hat ein, ein äh, Tag-Team von zwei jung aufstrebenden Babyfaces, die eigentlich größtenteils nur strahlend durch die Gegend laufen und Babys küssen. Dann äh, ist es natürlich dann, 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 ist es, dann ist es, natürlich schwierig, sobald einer von denen irgendwie eine in Richtung Bösewicht nimmt, das irgendwie noch so weiter zu erzählen. Aber zum Beispiel, so Beispiel The Shield oder sowas, äh, was wir in der WWE hatten, das waren ja drei unters völlig unterschiedliche Charaktere und ob einer von von denen jetzt gerade böse oder gut ist, sollte für deren Freundschaft eigentlich nicht die Rolle spielen, weil die so sowieso von direkt von vornherein so als grau Charaktere angelegt waren. Mhm. Ich finde, in, in der WXW hat man das eine Weile mit den mhm. Cerberus-Leuten auch ganz spannend gemacht. fand mhm. ich. Äh, Ja, die haben auch mal gegeneinander gefedet, äh, war dann auch nicht so ganz sauber. Aber trotzdem gab es super viele Situationen, wo irgendwie Avalanche und, und, und Ilja zum Beispiel an völlig unterschiedlichen Punkten in ihrer Karriere waren, auch äh, andere Gesinnungen hatten. Und trotzdem haben die sich Backstage manchmal einfach so ein bisschen unterhalten, waren beide sehr explosiv und energiegeladen Energie in dem Moment. Aber man hat irgendwie noch gesehen, ja, die kommen irgendwie so vom, vom demselben Place irgendwie. Wie in der Vergangenheit. Mhm. Und ich finde, das ist eine Sache, die man vielleicht da erzählen kann und auch heute noch könnte, vor, also vor allem heute, weil wir ja noch viel mehr Grauschattierungscharaktere in letzter Zeit bekommen und diese ganz klare Teilung ja eigentlich gerade auch wieder zunehmend aufgeweicht wird. Und ich, das würde ich mir einfach wünschen, dass, dann, dass es dann nicht immer so einen harten Cut geben muss, weil ich finde, man, also ein Face muss nicht immer sagen, muss ich, muss ich nicht dafür, dafür gerade machen, dass ein ehemaliger Kumpel jetzt irgendwie ein bisschen abgedriftet ist. Der kann auch mal sagen: Ja, keine Ahnung, ist im Ring, macht das seine Sache, aber wir verstehen uns sonst ganz gut. Uh, und das ist eine Story, die ich auch echt öfters erzählt sehen möchte eigentlich.
0: Mm. Mir fällt hier gerade übrigens noch ein Beispiel ein für ein Ende eines Tag-Teams freundschaft obwohl das, obwohl die glaube ich nicht geendet ist, auch okay, fällt nicht äh, damit, was ich gut gemacht fand und wo äh, damit gespielt wurde, dass man damit rechnet, dass da jetzt groß äh, irgendwie der Clash noch passiert und dann ist er aber gar nicht gekommen. Ähm, ich kann euch jetzt überhaupt nicht mehr sagen, war das 2000. 17, 18, ich weiß es nicht mehr, mhm. wo sich äh, Ropangi Weiß getrennt hat, weil ähm, Trent Beretta äh, ähm, zu den Heavyweights, glaube ich. Ich glaube, es war 2017 schon oder so. Glaube ja? ich auch, ja. Hm.
1: ja. 2017 si wäre das schon gewesen. Ja,
0: sein. Hm. Ne? ich meine auch, ich meine auch, aber ich wollte mich da jetzt nicht festnageln. In äh, der sage ich noch 1917, so wie ich äh. heute gut drauf sind. Ähm, ja, aber da, das fand, da erinnere ich mich, das ähm, war sehr gut, weil ich glaube, da gab es eine äh, ne ganze Zeit lang äh, immer so Andeutungen, dass, äh, dass äh, also Rocky ist ja geblieben äh, bei ähm,
2: mhm.
0: bei den, wie heißt es, bei den Three Junior. Ne? Mhm. Nee, nee, ja, das auch, aber der ist ja ein, ist ja ein Junior äh, Achso. Also weit geblieben. Mhm. Ähm, und äh, da, da gab es glaube ich schon so die Saat, dass da irgendwelche, dass da Neid irgendwie aufkam, weil weil äh, Trent wusste, dass er jetzt bald aussteigen wird. Und damit haben die halt ganz klar gespielt, dass das Publikum weiß, da wird es jetzt diesen Bruch geben in der Zukunft. Ähm, und dass das Publikum aber auch weiß, die beiden wissen das auch. Und da gab es, glaube ich, ein paar Momente, wo es so da aussah, dass das Trend irgendwie aggressiver wird, dass es, äh, es Misskommunikation zwischen den beiden gibt und sowas. Und dann in ihrem letzten Match äh, sah es kurz so aus, als gäbe es irgendwie Stress, als würden die nicht mehr in Synchro wresteln. Und dann ist aber alles gut durchgegangen. Hab <lacht> die das haben sich umarmt so und ist alles gut. ja. Und das fand ich richtig gut erzählt, dass es eben schon diesen, dieses naja, Zuzwinkern im Prinzip ja zum Publikum gab, so will they, won't they mhm. Streit, aber also nicht will they, won't they uh, break up, ne? Das, das war gar nicht so die Frage, sondern ähm, ja, ziehen sie es durch, trennen sie die beiden im Streit und ist es dann vorhersehbar, aber man hat doch irgendwie auch immer gehofft, dass es nicht so ist, aber man wollte sich auch nicht enttäuschen lassen und so weiter, So, also, das fand ich richtig gut gemacht und auch sehr, sehr gut, dass es eben, dass sie es dann sich so ähm, gestrickt haben, dass es nicht böse ausgegangen ist mit den beiden.
2: Eine mhm. ne, ne andere Sache, die so ein bisschen in die, in die ähnliche Richtung geht, aber noch ein bisschen historischer verwurzelt ist und ich, das ist immer noch eine der coolsten Sachen, die die äh, Early-WCW in meinen Augen jemals gemacht hat, war diese, war diese Freundschaft zwischen Lex Luger und Sting. Äh, das ist so eine geile Story, wie Sting noch Vollblut-Face ist und Lex Luger heel. Ähm, und es ist aber also und, 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 und beide beide ignorieren die schlechten Seiten des jeweils anderen. Das geht, also es hat auch so einen es, es hat es hat so einen, es hat auch so einen komödiantischen Anteil, weil es gibt so eine da gibt es diese geilen Aufnahmen wie äh, Sting rennt vor Lex Luger und Sting klatscht alle ab und alle wollen mit Lex abklatschen. Er schlägt die Hände weg und sobald sich Sting umdreht, fängt er auf einmal an mit den Leuten abzuklatschen und macht und fängt auch an zu krimpen <lacht> wie, wie ein Wahnsinniger und sobald das Ding wieder wegguckt, haut er wieder die Hände weg. Und ähm, das, aber das ist nicht nur die, nicht nur dieser witzige Teil, sondern es geht weiter, Das andere Heels, Lex versuchen zu überzeugen, Sting zu droppen und andere Faces weisen Sting darauf hin, dass Lex eigentlich ein Arschloch ist und sie bleiben trotzdem zusammen, weil sie halt Freunde mhm. sind. Und das geht echt eine lange, lange, lange Zeit. Und das ist eine coole Idee, weil macht übrigens auch den Stink-Charakter später glaubwürdig, der irgendwie ja, äh, dann mhm. krass enttäuscht ist, weil er jemandem super lange vertraut hat, der ihn dann nach langer Zeit doch noch hintergangen hat und dergleichen. Und das ist eine saucoole Idee, weil man kann sich auch mal an Leuten täuschen das kann auch mal ein bisschen länger dauern. Ja. Ich weiß, es ist, ist immer ein schmaler Grat, weil der Zuschauer ist immer so viel klüger als die Wrestler im Ring natürlich. Mhm. Ähm, das ist, kann schnell dumm aussehen, aber trotzdem, einfach mal rein investieren und eben auch mal Leute sagen lassen, ich fand das nicht so schlimm wie ihr jetzt vielleicht. Das Finde ich eigentlich eine sehr lohnenswerte Geschichte. Ah, spannend. Ich bin jetzt
1: echt am überlegen, ob es irgendwelche Beispiele in der WWF oder WWE-Zeit danach noch gab. Aber so richtig, du hast halt, ist es ist tatsächlich echt so, dass du gerade in der Schattierung, so schattier vielleicht die einzelnen Charaktere sein mögen, ja sei es Austin oder ähm, The Rock, aber, aber in den Beziehungen zueinander, da war man sich immer eher gleich, aber gleich Hassgesinnt oder so, ja? Also, da war, ja, das ja. War, waren die Sachen schon eher relativ deutlich, ne? Also, eher Abneigung ähm, oder mal eine kurze Zuneigung, ich muss ja auch ganz klar sagen, warum halten Freundschaften oft nicht lange? Da wurden gerade in den 90ern auch gerade bei der ECW äh, tatsächlich auch Stereotypen bemüht, dass am Ende irgendeine Frau dafür verantwortlich war, dass es mhm. das nicht mehr funktioniert. Der hat äh, ihr ausgespannt und so weiter und so fort, ihm ausgespannt. Also, das war ja auch sehr Stereotyp. Ich glaube, auch eine Erzählung, die man heute auch gar nicht mehr braucht, wenn ich mal das so ganz vorsichtig das so formulieren darf. Ja. oder
0: <lacht> Ja, also A ist es eben auch für mich ausgelutscht. Dann ist da natürlich der Geschmack einer Vorabendsendung ganz, ganz stark bei immer. Und ich finde es auch einfach keine gute Message zu erzählen, so dass im Prinzip, also vor allen Dingen, weil es so oft erzählt wurde, mhm. dass im Prinzip so eine Freundschaft zwischen, zwischen Männern nichts wert ist, sobald da irgendwie eine... Ja, eine ne, ne Frau irgendwie zwischenkommt, so, dass die das halt nicht aushalten kann oder so. Das finde ich halt auch blöd.
1: Tatsächlich hat's, ich kann mich jetzt auch an keine Freundschaft erinnern, die das überstanden hat, oder? Nee, ich jetzt, ne? also, lieber Leute, schreibt es mal in die Kommentare, wenn mir da jetzt was gerade nicht einfällt. Aber jetzt gerade würde ich halt nicht darüber nachdenken, zu sagen, ah, ja, guck mal hier, und die haben es trotzdem geschafft im Endeffekt. Vielleicht war es ja gar nicht so schlimm so, ne? Ich glaube, das sind, da sind eher Dinge dann einfach zerbrochen. Ne? Also natürlich, wenn würd
2: du. Ein Gegenbeispiel, ne? Ja, okay,
1: dann bitte, ein Gegenbeispiel. Ich
2: ich komme wieder auf, auf, Kevin, auf, auf Kevin Owens zurück und ich würde die Freundschaft mit Sami Zayn als große, überbordernde, alles überstehende Riesenfreundschaft tatsächlich bezeichnen. Mhm. <lacht> Weil die Freundschaft hat tatsächlich sogar den Anfang genommen, den ich gerade genannt habe. Also ich meine, die haben ja einen, schon einen langen Fäden-Background in, in Kanada noch gehabt und dergleichen ähm, und bei, bei PWG. Aber dann gibt's ja diesen gesamten Indie-Run, der genau daraus besteht, dass mm. gener Generico weiter der, 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 der Goody two shoes luchador ist und total happy ist, während Kevin Owens ein totales Arschloch ist, der eigentlich nur deswegen Pops bekommt, weil er eben der Grumpy-Typ ist, der neben El Generico wrestelt. Und die kriegen sich dann alle Reihe nach so in die Haare, dass sie sich halt halb totschlagen im Ring. Aber sie landen immer wieder zusammen. Also, das ist jedes Mal, ist die groß überbordende Geschichte, dass die beiden sich im gegen aller Logik wieder vertragen. Mhm. Äh, offenbar sind sie auch nicht gut füreinander, weil sie sich ja und tot schlagen. Ähm, aber jedes Mal kommen sie wieder, sie finden sie wieder zueinander zurück. Stimmt, ja, das ist
1: ein gutes Beispiel tatsächlich. Das gefällt mir ganz gut. Es gibt ja natürlich auch ein paar Beispiele, wir haben es ja eben schon gesagt, die halt eher besser gelaufen sind. Ne? Klar, gibt es auch. Wir kannten lange auch die Geschichte, die, glaube ich, einer der größten Positivbeispiele ist, die wir jetzt auch nochmal benennen können, das ist ja tatsächlich die Sache mit den Golden Lovers. ne? Mhm. Die auch mhm. irgendwie eine Mehrdimensionalität hatten, vielleicht eine neuere Erzählung einer Freundschaftsgeschichte war, oder?
0: Ist halt aber die Frage, sind die Golden Lovers äh, Freunde oder nicht?
2: Das ist halt genau das Ding. Das ne? Ja. <lacht> ich, ich, würd, ich, würde, ich würde der einfache Teil war in dem Fall jetzt mal Beziehung und, und, äh, mhm. und, und Freundschaften zusammenlegen, weil es gibt für beides nicht so wahnsinnig viele Beispiele, was gut durcherzählt worden ist. Insofern können wir das, glaube ich, in dem Fall zusammenwischen.
0: Mhm. Ich meine halt auch für eine, eigentlich ist ja auch die Grundlage für eine gute Beziehung, für eine gute romantische Beziehung, eine gute Freundschaft. Insofern, ne?
2: Ja, Guter Punkt. auf jeden Fall.
1: Guter Punkt, definitiv. Und eher ähnlich, natürlich in einer anderen Art und Weise. Jetzt haben wir das ja auch mit den
2: Iconics, ne? Absolut. Also das ist ja das, das ist ja wirklich das, äh, boah, ich glaube, das einzig aktuelle Beispiel von einer völlig konsequent durcherzählten Freundschaft auf beiden Seiten. Also es gab ja äh, jüngst so ein paar Andeutungen, dass es da vielleicht Knatsch geben könnte von dem, was mhm. ich gesehen habe. Ich verfolge gerade nicht so Wahnsinnig viel WWE, aber ich habe da so ein paar Clips gesehen. Aber ich glaube, das wurde auch einfach wieder komplett gedroppt an der Stelle. Mhm. Äh, und damit sind die jetzt, glaube ich, seit insgesamt, boah, keine Ahnung, fünf Jahren oder länger?
1: Ja, gefühlt sind es jetzt roundabout fünf Jahre, glaube ich auch, ja. Hm, ja ich weiß also, gar nicht genau, aber halt. Also ich in der WWE, ja. roundabout fünf Jahre. Mhm.
2: Ja, ich glaube auch, also die dürften bei NXT, dürften die irgendwie so, die waren in, 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 mit, mit, in der, mit einer der früheren Rutschen, also 2015, 2016 würde ich jetzt vermuten. Ja. Äh, also die haben jetzt gute, gute fünf Jahre, wenn nicht langsam mehr, ähm, wo sie einfach wirklich ohne Zwist Freunde sind vor der Kamera. Das ist schon sehr, sehr selten. Also ich glaube, damit können sie ähm, da können sie sich auf die Schulter klopfen, gerade gemessen daran, dass die beiden ja wirklich auch gar nicht ohne den jeweils anderen existieren. Die Pappen, also die kleben ja wirklich wie Pech und Schäfel zusammen. Insofern, ähm, ich, ich müsste länger zurückdenken, wann ich das letzte Mal so eine enge und langanhaltende Freundschaft in der WWE gesehen hätte.
1: Ja, so ist es. Also das muss ich auch sagen. Es ist eine der positivsten Erzählungen,
0: ich finde ja sowieso spannend, wenn es dann funktioniert, dass es auch thematisiert wird, ne? so von wegen die Grenzen zwischen den verschiedenen Beziehungsstatusen St Stufen St Stufen <lacht> 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 das so ein bisschen verwischen zu lassen weil das, das macht es für mich halt auch ein bisschen glaubhafter, ne? weil, weil so ist es halt auch im Leben ne? Und äh, ich, ich bin natürlich dann auch extrem investiert da rein, wenn, äh, also sobald es diese die Stufe eben von rein business übersteigt und dann auch mal so ähm, dieser dieser lange Zusammenhalt da reinkommt. Und das ist eben gerade bei den Beziehungen, wo man es ihnen auch abkaufen würde, also bei den Iconics ja zum Beispiel auch abkaufen würde, was die schon an Fotoshoots gemacht haben, wo ich dachte, solche Fotos habe ich mit meiner Freundin auch schon gemacht. <lacht> 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 um, so... Äh, Ne, da, da, die spielen ja damit, aber da ist es dann eben auch glaubhaft, weil es eben so lange geht und, und weil die Beziehung so gut funktioniert zwischen den beiden.
2: Ja. Wo, ich, wo ich jetzt gerade so drüber nachdenke, frage ich mich tatsächlich, ob diese ganzen ausbleibenden Freundschaften auch so ein äh, vielleicht nicht nur unbedingt eine Ursache sind, sondern auch Symptome. Also ich, wenn wir jetzt mal mhm. drüber nachdenken, dass, dass tech teams beispielsweise jetzt auch in den letzten 10, 15 Jahren nicht den allerhöchsten Stellenwert hatten, und die logische Konsequenz halt immer ist, die zu splitten, wenn einer von denen sich halt irgendwie gut macht, weil in Tag-Teams per se nicht so viel zu holen war. Ähm, vielleicht ist das auch ein, innerer Grund, äh, ein großer Grund dafür, dass das äh, ja, so eine Freundschaft nicht so wirklich auserzählt werden, damit man die einzelnen Leute dann eben in höhere Sphären drücken kann. Keine Ahnung. Vielleicht sehen wir auch, dass sich jetzt was ändert, jetzt wo wir langsam wieder größere Tag-Team-Erzählungen bei AEW oder dergleichen bekommen.
0: Hm. Ja, aber hm. Meint ihr, das hat auch was damit zu tun, dass, äh, dass es ja sowieso irgendwie so die ungeschriebene Regel gibt, dass es dann, dass es schwierig ist, was die Interaktion der verschiedenen äh, Level auf der Karte so äh, angeht? Weil ja. eigentlich eigentlich würde ich ja jetzt sagen, wenn, ähm, wenn sich ein Tag-Team trennt oder so, weil, weil es in höhere Sphären geht. Ähm, heißt das ja noch lange nicht, dass man das danach totschweigen muss oder es keine Interaktion mehr geben soll, aber äh, gleichzeitig hütet man sich ja auch irgendwie, also gerade die Amerikaner hüten sich ja dann gerne davor, ähm, da die verschiedenen Level zu vermischen.
2: Es ist tatsächlich, glaube ich, ein riesiges Problem. Also die ähm die paar Male, die, die, die äh, ein Tech-Team oder eine Gruppierung sich gesplittet haben und es dann annähernd für alle Beteiligten in der gleichen Richtung weiterging, was die Card anging, die kann ich, glaube ich, in einer Hand abzählen. Und die paar Male, wo das passiert ist, zum, in, wieder, kann ich wieder Shield als Beispiel nennen, wo ja eigentlich mhm. alle direkt danach zumindest irgendwie die letzten drei Plätze auf der Card durchgehend in irgendeiner Form belegt haben, da haben die sich die Wege ja eigentlich auch die ganze Zeit immer und immer wieder gekreuzt. Das ist jetzt nicht sonderlich subtil oder klug erzählt, war, ist die andere Geschichte, in, also zumindest in meinen Augen, aber da ist es ja zumindest passiert. Aber ansonsten, klar, also was ja, der klassische Weg ist ja, Tech-Team splittet sich, dann gibt es noch einmal kurz die Alibi-Fäde zwischen mm. den beiden und der andere verschwindet dann in den, in den Tiefen der Guard.
1: Oh Ja, oder, ja genau, oder zumindest halt ein Main-Eventer, ein intercontinental Time ja. run oder sowas. <lacht> ne? Ja. Meine, klar, bei Shield konntest du genauso wie in den jüngeren Zeiten halt immer damit, ähm, kokettieren, dass du gesagt hast, okay, der eine ist bei der Brand, der andere ist bei der Brand und dann sind die sich nicht so häufig begegnet, ne, oder mal, also ich meine, das gab es ja tatsächlich schon, jetzt will ich, will ich mal ganz kurz mal darüber nachdenken, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass die so ein Brand-Trade hatten, dass der einen dahin und der andere dahin, und dann haben die sich mal, also so kurz betrachtet, irgendwo habe ich das schon mal gesehen, also so latent gab es das schon, aber halt nicht so ganz so häufig, ne.
2: Das stimmt. Ja, da wurde öfters der Stecker mal gezogen und dann gab es überhaupt keine Auflösung oder eben mal so einen typischen Royal Rumble Spot, wo die beiden sich dann begegnen. Mhm. Aber ja, dass die, also das, das, was ja mal richtig cool wäre, wenn ein Tag Team sich splittet, beide quasi in separaten äh, Divisions oder separaten Brands oder was auch immer, beide zu Stars werden und sich dann erst ganz spät auf der Reise wieder begegnen. Darauf hätte, also das ist, das ist, das ist ja eigentlich das, was man am, am meisten und dringendsten sehen möchte an der ganzen Geschichte, mhm. oder?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, also diese, ja, diese diese, ja, ja, diese bisschen so die Heldenerzählung, die Heldenreise von zwei unterschiedlichen Charakteren, ne, die aber mal zusammen gewohnt haben, beziehungsweise ja zumindest äh, wrestlerisch zusammen unterwegs waren. Ist es vielleicht im Ansatz ein bisschen so wie die Eddie Guerrero-Chris Benoit-Kiste am Ende gelaufen ist?
2: Mhm, das ist vielleicht gar nicht mal verkehrt, weil ich finde, das bei denen auch fand ich es immer ganz interessant, weil die irgendwie. Ja, die hatten ja auch so eine, also die, die die Beziehung, die die beiden hatten, die die war ja irgendwie onscreen immer sehr facettenreich. Also diese ganze Radicals-Geschichte, die sie zum Beispiel hatten, wo sie ja auch als 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 als, als gemeinsame Zweckgruppierung einfach nur rübergekommen sind, die da folglich gar keine Verbindung hatten, dann aber auch zwei der besten Wrestler waren. Also man hat sie schon immer so ein bisschen in die gleiche in die gleiche Nische gesteckt und ja, äh, ja dann zum Schluss dann eben zusammen den gemeinsamen Aufstieg geschafft haben. Das geht schon in die richtige Richtung. Das finde ich auf jeden Fall, ja. Ja,
1: weil am Ende war es nämlich nicht so, dass sie die ganze Zeit gegeneinander gewrestelt haben, ja. ne? Also ja. ich meine, wir überlegen uns die Phase der Radicals, da war es auch klar. Ja. Der Main-Event-Spot, der Intercontinental-Title-Spot, der European-Title-Spot. Ne? Mhm. Also das war ganz klar aufgeteilt.
2: Und Perry-Saturn. Und Perry-Saturn.
1: <lacht> Irgendwie. <lacht> <irgendwas>.
2: Ey. <lacht> Ey, ich, ich liebe Perry, nichts gegen Perry. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber, ne? oder, oh, Luisa, siehst du das ähnlich,
0: oder? Ja, ich ich bin ja auch ich bin ja auch großer Verfechter davon, dass äh, also so das hatte Jesper ja schon ein bisschen angedeutet, dass man ja auch nicht immer konsequent eine Geschichte der Freundschaft erzählen muss so, mhm. das muss ja gar nicht unbedingt immer Gegenstand der Erzählung sein. Es reicht ja, wenn es wenn es eben am Ende oder an wichtigen Punkten oder wenn sich die Wege dann doch wieder auf wundersame Weise kreuzen, das trotzdem dann aber nicht vergessen wird und auch dementsprechend gewichtet wird dabei bei der Erzählung. Also ich ähm, ich habe äh, in meinem <lacht> ja irgendwann mal habe ich mir einen, einen Bilderordner von Wrestlern und Wrestling angelegt. Ich glaube, das war im Jahre 2015 <lacht> oder ja. so. Und ähm, ähm, da ist eben auch das eine Bild drin, wo, wo äh, Benoit und äh, Eddie Guerrero im, im Ring feiern gemeinsam. Weil das so irgendwie so ein erhabener Moment ist, auch eben der, der Freundschaft. Mhm. Ähm, das hat, ich wusste damals, glaube ich, gar nicht so unbedingt genau, wie und wo und was, und wer das so ist, aber ähm, irgendwie diese Stimmung ist dabei sofort rübergekommen. Ähm, mir ist auch noch was anderes eingefallen, weil wir haben ja jetzt über, über Beziehungen äh, oder über Freundschaften geredet, hm. die ähm, also einmal über, über Freundschaften, dann über Freundschaften, die auch mehr sein könnten oder ähm, ne, wie, wie sich das anbieten würde und jetzt fällt mir ein, gerade ähm, Tag Teams, also zum Thema Tag Teams auch und wie da erzählt wird, Familientag Teams, was oh, ist ich ja. damit? Weil, ähm, wenn ich so auf die auf Wrestling-Geschichte gucke, dann sind eigentlich die am längsten haltendsten Beziehungen in irgendeiner Form, ob das in Tag-Team-Form ist oder halt ne, in, in, in der Story, auch immer die, die irgendwie verwandt waren, sind oder ähnliches.
2: Die wird man halt nicht los, ne?
0: <lacht> ja, aber da ist natürlich die Frage, weil für mich zählt das auch ein Stück weit mit zu Freundschaft. Also gerade, Total. wenn ich mir und Christian angucke, die sind ja als Brüder gestartet und dann waren sie auch immer keine Brüder mehr. Ja. <lacht> ähm, aber trotzdem sind die ja über all die Jahre mehr oder weniger zusammengeblieben, obwohl es da teilweise an unterschiedliche Stellen in der Card ging. Ne? Also, Total. Ähm, die, das ist ja eine parallele Erzählung im Prinzip mit den beiden. Du kannst ja, also klar kannst du sagen Edge oder Christian, aber im Endeffekt sagst du immer Edge und Christian.
2: Ja, auf jeden Fall. Nee, Top-Top-Beispiel hätte ich nämlich auch noch genannt. Ähm, ja, also, die, 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 die hingen immer zusammen. Und ich finde, das erkennt man auch schon immer daran, wenn irgendwie Fans äh, sich, sich immer gefragt haben, wer ist der nächste, der jetzt wieder irgendwie sich mit Edge anlegt. Das, man kann immer auf Christian zurück. Das ist auch immer eine ist, die man immer hochkochen kann. <lacht> Trotzdem haben sich auch zeitlich immer Leute eine Reunion gewünscht. Also, da war, war irgendwie immer der, Wun der Wunsch bei, dass diese, dass die einfach wieder was zusammen machen. Und, äh, kann man auch zu, zu den, zu den Harz rüber gucken, zu Brett und zu Brett und Owen. Genau. Ähm, das ist Ach. ja, also, der, der, ich meine, das ist dann der, der Großteil der Mainstream-Karriere, ja, oder ist, ist ja dann von einer Rivalität auch geprägt gewesen zumindest, oder die, die prägendste ja. Zeit. Ähm, hätte mich auch nochmal, also die Reunion von den beiden hätte ich auch nochmal sehr gerne gesehen, vielleicht im, im Herbst der Karriere oder dergleichen, wenn sie sich beide nochmal vertragen hätten und dann nochmal noch die Tag-Team-Szene zusammen aufgemischt hätten. Scheiße, hätte
1: haben, hat, ja wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, das, ja. hat, das ärgert mich heute alles noch sehr, ja. sehr, 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 ja. Total, weil, ja.
2: also ich meine, von Owen wäre sowieso sehr gespannt oder von beiden wäre es noch sehr gespannt gewesen, wo die Reise noch hingegangen wäre. Auch von Bret Hart hätte ich gerne den, ähm, hätte, den hätte ich gerne in einer entspannteren Version später nochmal in seiner Karriere gesehen, wenn er auch ein bisschen relaxter vielleicht hätte gewesen wäre ja, ähm, und, eine
1: mehrdimensionalität seines charakters ja. wäre dadurch durchaus oh. ja. möglich gewesen
2: ne? ja wenn er genau wenn er auch selber nicht mehr so drauf erpicht hätte sein müssen seinen charakter zu schützen wozu er auch einen guten grund gehabt hat aber dann später nochmal mit owen im tagteam die dann beide wieder zueinander finden auch mit einer vielleicht emotionalen reunion an irgendeiner stelle oh, das wäre yes,
0: ich weine gleich ja
2: aber es wäre doch das wäre doch wirklich das wäre wirklich der hammer gewesen so und, ähm, um, ja. ja, ist dann auch immer schade, wenn man diese, ja, Edge and Crystal ist ein ganz gutes Beispiel, wobei die beiden sind irgendwie zusammenhängen geblieben, aber das Schlimmste ist ja, wenn man so familiäre Bonde dann irgendwie totschweigt. Aber mhm. Hadis gibt's ja auch noch. Die hingen ja mhm, irgendwie ja. eigentlich größtenteils auch zusammen, bis auf die paar Male, wo sie sich versucht haben umzubringen. Aber das zählt. Ja, aber
1: am Ende ja, sind, haben sie immer wieder einen gemeinsamen Nenner gefunden, mehr oder weniger, ne, im groben. Ne? Und das ist ja schon auch interessant. Also die HD sind tatsächlich auch ein langlebiges Beispiel, muss man sagen. Ja. Mhm. Ja, was ja äh, durchaus äh, gar nicht so häufig ist. Aber ich würde ganz ehrlich, wir haben ja jetzt schon über ein paar Positivbeispiele gesprochen, auch was nicht so gut lief. Aber ich will auch mal wissen, was vermisst ihr konkret? Und ich will einen gleich mal nennen, was ich auf jeden Fall und das ist tatsächlich diese Beziehung, eine normale Beziehung zwischen Mann und Frau. Also eine freundschaftliche Beziehung. Nennt mir doch mal positiv Beispiele, wo das funktioniert hat im Wrestling. Mann und Frau, einfach nur Freunde, über Jahre hinweg.
2: Ja, ja genau. Ja. Ja, so, ne? Man könnte also ich will ihn jetzt eigentlich nicht mehr nennen, aber ich, ich, nehme, ich nehme das jetzt ja historisch. Insofern Joey Ryan und Candice LeRae, die, glaube ich, nie als Couple unterwegs waren im tag team sondern immer, ja. Man wusste ja schon, dass die eigentlich beide irgendwie anderweitig vergeben sind. Mhm. Ähm, die vielleicht, aber das ist jetzt halt ein Beispiel, bei dem ich auch ein bisschen schwimme, weil man das kann man auch, konnte man auch ein bisschen sexualisiert angehaut ansehen bestimmt. Insofern, ja, da bleibt nicht viel, bis auf so ein paar manager vielleicht, wo man dann ausnahmsweise mal nicht angedeutet wird, dass die was zusammen haben. Wenn du den
1: Sexualitätsaspekt wegnimmst, beispielsweise auch bei China und Triple H, da gab es mhm. das halt so eigentlich, also relativ selten. Luisa, fällt dir ein Beispiel ein?
0: Ja, ich ich... Ich habe ja hier auch ganz viel, weil wenn ich so darüber nachdenke, dann hat das für mich auch immer was damit zu tun, dass ja ähm, Frauen- und Männer Wrestling auch immer eigentlich stringent, oder ja, lange dann auch stringent getrennt wurde. Ja. Und es da ja dann einfach wenig zu Interaktion überhaupt kam zwischen den beiden ähm, ja, Parteien. so ne. Also dann hattest du höchstens mal... Ähm, dass eine Frau Teil eines Stables war, damit die da auch einen Frauentitel holen können. Oder äh, du hast eben die Managerin oder den Manager. Und das sind ja aber schon wieder ganz andere Verhältnisse. So. Also das hat ja auch einfach was mit, mit so dem ähm, ich glaube darüber haben wir auch schon mal gesprochen in der, in der Couple äh, Folge. Das hat ja auch wieder was mit, mit Powerverhältnissen zu tun und inwieweit kann da überhaupt eine Freundschaft aufgebaut werden. So, ne? Also ja, man hat einfach ja auch gar, ke man hat denen ja auch gar keine Chance gelassen, ja. <lacht> ähm, überhaupt eine Freundschaftsgeschichte zu erzählen. Also Frauen und Männer zusammen.
1: Ja, aber wir leben ja nicht leben mal halt Wrestling viel. Ja, richtig. Aber wir leben halt jetzt auch schon ein paar Jahre in einem. Äh, ja in einem Konstrukt, in dem Wrestling von Frauen und Männern eigentlich mittlerweile relativ gleichwertig erzählt wird. Auch beides in beiden Shows stattfindet, wenn wir uns die AEW angucken oder die WWE. Es wird tatsächlich unfassbar mal Zeit dafür, finde ich. ja
0: ja Also die Anleihen sind ja schon da, die Anlagen. so Ja,
2: genau. Es hat ja auch einen Grund gehabt, dass wir uns damals so extrem über diese wie hieß das, wie hieß mal diese Mixed Tag Team Challenge bei der WWE? Die irgendwie noch, ich es vergessen, aber da gab's ja diese, genau, das mit den Mixed Tag Team Teams, was sie dann gefahren ja. haben, wo es zum Beispiel ja auch dieses äh, ganz lustig erzählte tech team zwischen ähm, war Alexa Bliss und Braun Strowman gab und ja. äh, genau, mit, mit Sami Zayn und Becky Lynch zum Beispiel auch und, und mit Asuka und Miss, was da eigentlich das Süßeste an der ganzen Geschichte war. Boah, das gemacht. war das Beste. Und <lacht> Ja und ich hätte ich hätte ich hätte übrigens auch gar kein Problem damit wenn man sowas wenn man sowas einfach nochmal macht bloß um den Leuten eben Anlass zu geben miteinander zu interagieren weil auch das einfach cool ist wenn Männer und Frauen sich onscreen mal Komplimente für ihre Fähigkeiten halt mm -hmm. einfach mal machen ja und sagen warum sie den anderen jeweils cool finden als Wrestler ist auch schon eine gute Geschichte ähm, das davon würde ich davon würde ich super gerne mehr sehen aber wir sehen ja auch eigentlich kaum noch äh, multi Multigender Tech äh, Stables, das gibt's ja eigentlich auch nicht mehr. Also ich habe ja mal diesen Witz auf Twitter gemacht, der dann äh, aus irgendwelchen Gründen auch viral gegangen ist, als ich meinte, dass irgendwie alle dominanten Stables sich irgendwie Leute holen und sagen, wir haben jetzt die Heavy title und die Tag Team-Title und den Shotgun-Title oder Intercontinental-Title und ah, wir haben eine Frau vergessen. Ja. Weil jedes Mal, jedes mal fehlt irgendjemand eine Frau, die dir diesen Titel mitholen kann, wo du echt denkst, okay, offenbar haben die so wenig Kontakt miteinander, dass sie auch keine gute Frau kennen, der sie zutrauen, den Titel zu gewinnen. Das gab, früher gab es das noch. Bei der, ich meine, die Generation X hat das quasi versucht, aber seitdem ist das ein bisschen dünner. Mhm. Mhm.
1: Wobei man auch ehrlich sein muss, es hat auch nicht so oft gut funktioniert, ja. Nö. Also, aber der, es wurde mal probiert, ja. Aber ich finde beispielsweise gerade, ja, ich, wir haben es ja in den in seinen Shotgun-Folgen ja schon öfter gesagt, ich würde mich darüber freuen, dass beispielsweise Kelly äh, in diesem Ringkampf-Universum einfach ja. anders und noch mehr präsenter stattfindet tatsächlich, weil da sehe ich diese Möglichkeiten. Und ich glaube, wir, ja, ihr sagt, es wurde den Leuten bislang relativ wenig die, den, der Raum gegeben, um überhaupt sowas zu etablieren, aber verdammt, wir leben in 2020. So eine Erzählung wäre jetzt tatsächlich auch mal der nächste Schritt, auch um eine Gleichwertigkeit der Charakterebene herzustellen, auch wo du sagst, ah ja, guck mal hier, ja, die hängen auch einfach ab, also ist doch ganz ist klar, ja, dass äh, The Man Becky Lynch jetzt einfach mit, was weiß ich, Samoa Joe abhängt und die gerade äh, darüber diskutieren, welchen Moves sie irgendwie äh, weiter kultivieren könnten oder so. Einfach ganz legit, warum denn nicht, weißt du?
0: Ich finde das so wichtig auch zu zeigen, weil es ist ja es ist ja leider, obwohl wir in 2020 leben, immer noch so, dass es massenmäßig mehr Männer im Roster einfach gibt als, als Frauen, so durchschnittlich. Es äh, sei ja. denn, du hast jetzt eine reine Frauen-Promotion, dann ist das natürlich anders, aber ähm, das ist ja trotzdem einfach immer noch so und wenn du, es ist ja es ist einfach irgendwie komisch, wenn du ein Stable hast und da ist dann eine einzige Frau drin ähm, und da greift ja ganz oft ähm, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht, dann diese Dynamik von wegen auf einmal gibt es da irgendeine Liebesgeschichte und Eifersucht und irgendwas, weil ne, Männlein, Weiblein können halt nicht befreundet sein anscheinend und ähm, das, das ist halt so und die fangen halt an sich dann, um das eine Mädel zu kloppen aus irgendwelchen Gründen, weil es aber auch nur dieses eine Mädel gibt. Also, <lacht> finde ähm, und da fände ich es einfach mal schön und besonders wichtig, wenn auch popularisiert wird, hey, es ist okay, auch wenn da vielleicht nur eine Frau zwischensitzt, weil wir gerade nicht mehr haben. Ähm, aber das heißt nicht, dass es dann unbedingt immer auf eine romantische Beziehung rauslaufen muss, sondern eben diese Freundschaftsbeziehung, die will ich ja. einfach sehen, egal wie viele Frauen in einer Gruppe dabei sind. Ne?
2: Ich verstehe das halt umso weniger, auch gerade bei Stables, weil ich verstehe, dass man, also es gibt ja, es, es gab ja lange, lange die Begründung von Wrestling Promotions, warum sie so von Intergender Wrestling weggeblieben sind, weil sie ja auch. Ich denke, die Querver Quervergleiche mit häuslicher Gewalt gescheut haben, wenn da irgendwie ein Mann sich mit einer Frau haut, was in meinen Augen kompletter Nonsens ist, aber das hat man oft genug. Aber das ist ja, das ist ja, eine, das ist ja eine, eine Dynamik, die du völlig umgehen kannst, wenn du ein Stable hast. Und in meinen Augen gibt es jetzt überhaupt keinen Grund, warum ein Stable wie die Undisputed Era zum Beispiel nicht irgendwie auch den Anspruch haben sollte, dass eine Frau von ihnen die Titel mhm. oder Ringkampf, wie, wie Marvin gerade schon gesagt hat, ist auch ein perfektes Beispiel. Die sollten ja auch den Anspruch haben, wenn sie schon das beste Stable sind mhm. und über die besten Leute haben, dann sollten sie es ja zum Teufel auch nochmal in der Frauendivision machen. Und da kannst du diese ganze Körperlichkeit ja sogar durch Eingriffe und sowas umgehen. Also wenn jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, Bobby Fish eine Frau am, am Fuß zieht und sie dadurch das Match verliert, dann hast du dieses Problem ja überhaupt nicht. Ja, da kannst du deine Eingriffe genauso gestalten. Und warum man das da nicht zumindest noch macht, das schnalle ich wirklich nicht. Also das ist also klar gibt es klar gibt's auch Stables vielleicht, die so eine Männerwirtschaft sind, dass es auf den ersten Blick irgendwie schwierig ist, da eine passende Frau zuzufinden. Aber das ist das ist bei 90 der Stables ehrlich gesagt nicht der Fall. Da könnte man problemlos eine Frau mit reinstecken. Mhm. Und sollte man auch.
1: Mhm. Ja, Das zeigt für mich, dass wir eigentlich den Weg zumindest zu dieser Mann-Frau-Beziehung, normal, normalisierten Mann-Frau-Beziehung durch Stables relativ gut etablieren könnten. Ja, das ist ein Ansatz, den ich jetzt hier gerade mitnehme. Total. Äh, ja. Luisa, was vermisst du denn noch, wenn du über Freundschaften nachdenkst?
0: Also äh, außer, dass ich einfach generell mehr Freundschaften sehen möchte mhm. und die verschiedensten äh, ja, Dynamiken. Also es, Jesper hat es, glaube ich, am Anfang schon gesagt, äh, zwei Meetheads, das passt nicht zusammen. Gleichzeitig fällt mir auch auf, dass, die, dass viele der Freundschaften, die überhaupt irgendwie von Dauer waren, ähm, dann sehr gegensätzlich waren und mhm. ich, ähm, ich hätte auch gern also ich würde gar nicht nein sagen zu zwei Meatheads, die, die Freunde sind und Freunde bleiben also ich möchte einfach mehr ähm, ja mehr Abwechslung wie in allem eigentlich also äh, weg also sich mehr trauen weg von den, äh, von den erprobten Methoden also und, und hin einfach mal Mischungen zu machen. Also ob, man, ob das jetzt, ob das Gegensätze sind, die sich, die sich anziehen oder oder äh, ergänzen in einem Tag-Team oder einfach Leute, die voll auf einer Wellenlänge sind oder äh, ja, ihr Gehirn kaum eine Wellenlänge zustande bringt und deswegen funktioniert das so gut oder so. Ne? Also das, äh, äh, das ist mir das wäre mir egal. Also ich möchte, ich möchte einfach ähm, ja, Abwechslung in, mhm. in Freundschaftsdarstellungen auch. Ja.
2: Ich schließe. Ja, ich hätte tatsächlich noch eine Geschichte und zwar, das ist, ähm, dass ich, ähm, wir haben ja vorhin davon gesprochen, wir haben ein bisschen verächtlich von Zweckgemeinschaften gesprochen. Mhm. Ich finde es aber auch mal wieder schön, wenn es mal ein freundschaftliches tag team gibt, wo der eine dem anderen einfach ernsthaft helfen möchte. Da können wir auch gerne, da können wir einmal kurz einen Vergleich auf ein aktuelles und vermutlich das größte und wichtigste Freundschaftsstable aller Zeiten hier schmeißen mit uh, The New Day, ähm, die ja einfach ah, äh, ja. explizit ein Stable sind. Ich glaube, der auch gleichzeitig das Karriereende von allen drei darstellen wird, weil die glaube ich, alle drei keinen Bock mehr darauf haben, irgendwie noch Mal was anderes zu machen will, also
1: so ne? ja. perfekt so auch. Ja. Ja.
2: drei völlig unterschiedliche Leute, die sich dazu, also die, die einfach beschlossen, wir machen jetzt Kofi zum Champ auch mal irgendwann mhm. und die auch für alle anderen in diesem Stable noch eine Idee haben werden, was man damit macht. Und das ist eine coole Idee, wenn man jemanden sagt, der hat es verdient, ich möchte, dass es dem besser geht, dann macht das doch Sinn, sich zusammenzufinden. Genauso hätte ja, ich vor Bock allen Dingen, auf. so
0: funktioniert ja Freundschaft einfach auch. Ne? Exakt. Also.
2: also ich meine, nicht jede Freundschaft geht auf Augenhöhe los, sondern oft ist es auch so, dass man irgendwie, jemand hat vielleicht mal Mitleid mit jemandem oder sonst irgendwas oder man, mhm. man, man 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 sieht, dass jemand ungerecht behandelt worden ist oder man hat ihm einfach nur in irgendeinem Kontext geholfen, ne in irgendeiner Form. Und daraus entstehen ja ganz oft Freundschaften. Das finde ich eine super Sache. Ich hätte auch gerne wieder viel mehr Mentoren-Tech-Teams Mentoren mit einem mit einem älteren Wrestler und einem jüngeren Wrestler. Auch das kommt gerade gefühlt, relativ selten vor so. Es gehen immer so viele Leute, die gerade beide zusammen äh, frisch reingekommen sind oder eben zwei Stars und ja, kann man machen, aber ich hätte trotzdem auch mal gerne wieder so ein klassisches äh, alter Mann und, und junger Hüpfer-Tag-Team oder, 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 oder mit einer Frau von mir gerne auch die dann eben zusammen eben aufräumen und beide daran, beide daran wachsen so und ähm, das, das gibt es nicht mehr so wahnsinnig oft gefühlt. Also ich, mir fällt ihnen aktuell nicht mehr wahnsinnig viel davon ein.
1: Also du sagst ja vollkommen richtig, ich finde das absolut das Paradebeispiel, wie The New Day eigentlich auch erzählt wurden, in gewissen Teilen, ja. Ja, dass auch beispielsweise mal so eine kurze Abspaltung von Xavier Woods im Raum stand, das hat sich dann nicht konkretisiert, aber es gab halt so einen Zweifel, dass du, aber da aber wurdest du mitgenommen, da warst du dabei. Das finde ich ganz gut. Tatsächlich trifft aber jetzt aktuell einiges auf das, was du oder was wir uns wünschen, zumindest ansetzen Ansätzen ja gerade bei AEW zu, wenn ich beispielsweise darüber nachdenke, wo äh, Cody Rhodes letztens ja selber auch mal gemeint hat, ja, bin ich denn eigentlich noch Teil der Elite? Sind wir überhaupt noch Freunde? Wir machen mittlerweile so wenig miteinander. Also ähnlich genauso hat er das auch ver verbalisiert, was ich ganz spannend mhm. finde. Einfach die, diese Frage mal zu stellen, das, das legt ja schon ein Groundwork dafür, wirklich mal darüber nachzudenken und gleichzeitig hast du auch eben gerade gemeint, ja, du würdest dir so ein bisschen so Tag-Teams wünschen, äh, wo die Leute vielleicht aus einem unterschiedlichen Zeitpunkt ihrer Karriere äh, hervortreten und da ist ja tatsächlich auch so mit QT Marshall und äh, dem ehemaligen Goldust, ja also äh, Dustin Rhodes, die zusammen eine ganz unterschiedlichen Path haben, aber halt irgendwie beide versuchen irgendwie die Tag-Team-Titel zu holen. Also gerade dieses, ja der eine ist eher eben relativ erfolglos die ganze Zeit eigentlich durch das, die Wrestling-Welt gekommen, der andere genau das Gegenteil und vielleicht können sie aber jetzt irgendwie gemeinsam was erreichen. Merke, da macht AEW so ein paar Sachen ganz richtig und tatsächlich auch bei dem nächsten Punkt, den ich mit euch ansprechen wollte, das ist eine relativ aktuelle Erzählung. Mal gucken, vielleicht hat sich das, wenn ihr das jetzt hier gerade ein halbes Jahr später hört, zu so Ende 2020 schon wieder komplett äh, erledigt. Das wissen wir nicht. Mm. Aber die Erzählung von äh, Sonny Kiss und Joey Janella, ne? dass die beiden irgendwie zueinander finden und dass gerade Sonny Kiss tatsächlich die Person ist, die Joey Janella aus gewissen Situationen be ja, wie befreit oder vielleicht mal klarstellt, ähm, ist euch das eine Zeit auch mal aufgefallen, Luisa, hast du das so ein bisschen mitbekommen?
0: Ja, aber nicht bewusst. Also ich habe ab und zu mal ein paar Interviews gesehen. Also da, äh, da muss ich jetzt einfach zugeben, AEW habe ich wirklich nur extrem oberflächlich verfolgt ist ja kein in letzter Problem. Zeit. Mhm. Ähm, was ich schade finde, weil eigentlich, eigentlich, wenn ich da mal geguckt habe, ich bin ja immer begeistert, mir ist, mir ist auch nochmal gerade, ja genau, da kam es jetzt aus den Untiefen meines Kopfes hervor, äh, ja, ich grätsch da mal ganz schnell äh, noch zwischen, bevor ich es wieder vergesse, aber wir hatten ja über Interaktionen, freundschaftliche Interaktionen von Frauen und Männern so untereinander auch gesprochen und da ist mir auch noch eingefallen, da weiß ich aber, wie gesagt, nicht, wie sich das jetzt entwickelt hat, weil ich in letzter Zeit nicht so äh, nah dran war an der Sache, aber Chris Statlander und äh, Orange mhm. Cassidy fällt yes. mir fallen mir da ein. Mhm. Ähm, weil es gibt natürlich Leute, die dann so sind, oh, sind die nicht süß, wow, sie sollten zusammenkommen oder so. Ich sehe das Ganze aber eben einfach als freundschaftliche Interaktion. Und das finde ich irgendwie total erfrischend. Das hat mich direkt mitgenommen. Also äh, Chris Statlander ist ja ein Alien, wenn ich das richtig verstehe. <lacht> ne? Ja, wenn ich das jetzt richtig sage. Ja. Und Orange Cassidy ist Orange Cassidy. Und ähm, die beiden sind irgendwie so weird, <lacht> so seltsam beide, dass das... Ähm, ja dass die da irgendwie auf einer ganz anderen Ebene nochmal mal interagieren aber ich weiß auch gar nicht ja doch das sind auch das ist auch Canon und k, ne was die machen das sind nicht nur äh, Social Media Videos weil die habe ich nee, auch nee. gesehen die gibt's ja auch, nee, das das auch ist uns, ja auch, das ist auch in auch der Show screener. genau ja, genau
1: T tatsächlich also, gerade
0: gra
1: ja tatsächlich hast du gerade auch den Twist nochmal gemacht zu den Best Friends die ja vielleicht so eine ähnliche äh, ja. Geschichte erzählen wie the New Day oder ja. Jasper
2: Genau, genau, genau. Das ist auf jeden Fall, das finde ich, finde ich auch sehr nah dran tatsächlich. Also die sind eben auch, das wirkt relativ, also die, die, die sind füreinander da und trotzdem ziehen sich jetzt beide nicht riesig groß Profit draus, finde ich. So darum ist es auch eine, das wirkt nach einer echten Freundschaft. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz auf Sonny Kiss und und äh, ja, Joy Janella zurückkommen, ja. weil, ähm, weil wichtig. Ja, finde ich auch mega spannendes Tag-Team, weil Joy Janella ja auch eher so ein ja, was, wie beschreibt man das am besten? Cooler cooler Outsider irgendwie ist mit leicht seltsamen Anleihen und Sonny Kiss habe ich ehrlich gesagt, habe ich super schnell in, äh, in so eine Entertainment-Schublade im Kopf gesteckt und habe mir den nicht mehr so richtig angesehen und dann ist mir erst neulich aufgefallen, ähm, wie scheiße schnell der Typ ist im Ring. das ist ja wirklich, Also der, ein, ein unfassbar agiler und, und schneller Typ, der halt auch im Ringe wirklich beeindruckend ist und ähm, ich finde, in diesem Tag-Team kommt das eben äh, auch wirklich extrem gut raus jetzt mit Janela, weil man sich andauernd fragt, was wollen die beiden denn eigentlich miteinander da im Ring? Und es wird, wenn man sie sich dann ein bisschen genauer ansieht, wird es sofort klar. Also das ist so, die die, die Fallen erst, also auf den ersten Blick passt das überhaupt nicht, hat man immer geneigt ist, noch mehr hinzugucken und dann erklärt das sich eigentlich sofort. Und das ist auch so ein Tech-Team, das holt in beiden noch mal das Beste raus, an der Stelle gerade. Ich finde halt, ich finde halt, ehrlich
1: gesagt, die Dynamik zwischen Sonny Kiss und Joey Janelle. Ich hatte mir die Clips angeguckt, äh, diese kleinen Videoclips zusammengeschnitten, wo dann oh ja. Sonny Kiss Joey Janelle auch abholt. Ich finde, das hat für mich unfassbar viel Potenzial für äh, eine ganz tiefergehende andere Erzählung halt auch, weil Joey Janelle ja klar, wenn man seine Social Media Profile weiß und kennt, dann weiß man, dass er eigentlich ein ziemlich cooler Typ ist, so, ne? Und dass äh, er lebt, wie er lebt und lebt auch, äh, lässt auch andere leben. Ne? Und das ist halt irgendwie ganz cool, das merkst du. Mhm. Und dann ist halt mit Sonny Kiss kommt jemand, äh, der, äh, also wie ich sagen, nicht klar, äh, also kein klares Gender hat. Aber das ist halt auch einfach es wird nicht kein drum gemacht, aber es mhm. ist halt einfach so. Und das finde ich halt auch cool. Also mit solchen Erzählungen normalisierst du halt auch gewisse Prozesse. Ja. ja. Und ja. Ähm, dass du das dann äh, gar nicht im Vordergrund, aber diese Selbstverständlichkeit dieser Freundschaft gerade so äh, darstellst, das ist für mich mittlerweile fast eine der spannendsten Geschichten, bei denen ich mir noch mehr erhoffe, dass wir das noch öfter sehen und vielleicht auch länger geprägt, weil die können gegenseitig unglaublich davon profitieren, gerade wenn wir darüber sprechen, ja was mhm. wünschen wir uns von Stories und äh, gerade von von Freundschaften, dann ist es tatsächlich auch so eine Ausstrahlungswirkung. Wenn wir sagen, wir hätten das ganz gern, dass Frauen mit Männern äh, deutlicher in äh, Storylines freundschaftlich agiert, äh, dann ist es auch so, dass wir uns auch wünschen würden, dass das halt dann noch klarer gezogen wird, dass das selbstverständlicher wird. Und bei so einer Mi Mixtur ist es genauso, weil das mhm. kann sehr, sehr viel transportieren. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
2: Total, weil, weil man ja auch von Joey Janella irgendwie ein Stück weit erwartet, dass er eigentlich genau der Typ ist, der da irgendwie einen blöden Spruch drückt in der Situation auch. Aber das Gegenteil ist der Fall on Screen. Er ja, ist halt einfach der Typ, der es völlig ignoriert oder und darauf. Also, ne, also der ist einfach, einfach genauso hinnimmt. Und das ist eine coole und lustige Idee. Also finde ich auch super erzählt. Und ich finde, das ist, ähm, wie du schon sagst, auch Ende der. Ähm, also das ist, das ist also ziemlich beeindruckend, wie leichtfüßig er die WD geschichte erzählt hat, ohne ein großes Gewese auch draus zu machen. Ja. Mhm.
0: Was mir da jetzt auffällt, ist, äh, dass gerade die beiden letzten Beispiele, die wir genannt haben, ja auch sehr klar definierte äh, äh, ja, Gimmicks so sind, ne? Also, ja. und ungewöhnliche, in Anführungsstrichen. Ähm, und ja, dass ich deswegen eigentlich auch gar nicht so abwegig finde, obwohl das, obwohl ähm, Sonny Kiss und, und Joey Janella jetzt ja auch so, ne, eigentlich auch ein Odd-Couple sind. Mhm. Haben sie für mich aber auch gleichzeitig beide so eine Art Außenseiter-Rolle? Ähm, einfach weil sie, weil sie so, so klar definiert sind. Also, Joey Janella als Bad Boy-Außenseiter, der sowieso irgendwie anti, äh, ne, auf, auflaufen will irgendwo, ne? Aber, ähm, und, und Quatsch macht. <lacht> ähm, und, und Sonny Kiss halt in der Repräsentation. Äh, und dann macht es für mich irgendwie total Sinn. also, ähm, im Prinzip, wenn ich, so, wenn ich so darüber nachdenke, mir eine Sekunde gebe, äh, die Tag-Teams oder die Freundschaften, mh, ja, die irgendwie auch hängen geblieben sind, für mich besonders, sind auch meistens die, die irgendwelche Außenseiter beinhalten.
1: Mhm. Mhm. Ja, klar. Ich meine, das ist ein guter Punkt, gerade diese Außenseiterrolle, überlegt dir mal, was wir ja natürlich auch immer ganz cool finden, das sind halt auch irgendwie zwei verquere Außenseiter, die irgendwie trotzdem zusammen abhängen. Da, da können wir auch mal kurz in die Musik gucken. Wie absurd ist dass Iggy Pop und äh, David Bowie gut befreundet waren. so, Weißt du, also ich meine, hm. ja, allein David Bowie, der ja auch so irgendwie ein absurder Charakter einfach ist, ja, und auch ja mit vielen anderen absurden Charakteren abgegangen hat, auch freundschaftlich. Also genau diese, diese Exaltiertheit ist ja auch das, was uns manchmal am Wrestling auch so gut gefällt, dass das so larger-than-life Charaktere sind. Und wenn die dann aber mit einer ganz anderen Mixtur von Menschen dann zusammenkommen, denkst du, okay, was ist hier los? Irgendwie ganz geil, ja? Das macht einem ja dann manchmal noch mehr Spaß als die fünf komischen Pilzköpfe, oder so, ja? Mhm.
0: Ja, Und es schweißt ja auch zusammen, ne, also ja. zu sehen, ey, ich bin irgendwie nicht, äh, ne, in der Norm, du bist nicht in der Norm, habe schon direkt was gemeinsam, so im Endeffekt. Ne? Auf
1: jeden Fall, ja. Und also, gesehen,
2: davon gibt es halt auch noch mal ein besonders gutes Gefühl, finde ich, auch Leute zusammen im Ring feiern zu sehen. Und das ist bei solchen Leuten, die dann irgendwie ah, als auch Außenseiter sind, ist das auch noch mal besonders schön. Also klar ist auch schön, einfach nur als Fans zum Schluss die Leute feiern äh, zu können, aber eine Umarmung im Ring zwischen zwei äh, Freunden, die zusammen ein Turnier oder sowas abgerissen haben, äh, gegen alle Widerstände, das ist dann noch mal besonders schön. Also, das ist
1: sehr schön, das ist sehr schön Wort,
0: Vielleicht nur nur kurz, ich will noch einen Namen in den Top werfen, wo wir gerade bei AEW ja noch sind, äh, sind natürlich die Best Friends. Ja. <lacht> das war schon wieder so offensichtlich, ne? eigentlich liegt es so auf der Hand, dann ist es mir aber doch nicht in den Kopf gekommen, ähm, die ja Freundschaft zu ihrem Gimmick gemacht haben im Prinzip. Ne? Also <lacht> äh, so kann man es ja beschreiben, ich meine, das ist ja schon im Namen. Ähm, und die glaube ich auch. Oh, wie lange sind die denn jetzt schon ein Team ewig Also ähm, sind ja auch schon lange dabei und auch konsequent dabei ähm, die beiden äh, jetzt hatten sie doch auch ihren tollen Entrance zusammen ne? wessen Mutter hat wen gefahren, wie war das?
2: Äh, ja, ich, ich, äh, ich glaube, die, äh, die von die von Chuck hat, äh, Scott Ja. Gefragt, oder? <lacht> naja, ja,
0: wie, wie, wie so zwei Schulfreunde halt, ne? Ja,
2: ja. Nee, das Tag Team gibt es jetzt echt schon lange. Also ich weiß nicht, ob es, also bei, bei, bei PWG, das war sehr früh, das war noch vor der ersten Halbzeit von PwG, glaube ich, wo die, wo die, wo die schon zusammen geteamt haben, also bestimmt schon 2014 oder sowas. Mm -hmm. Und es äh, hat bis heute Bestand. Also auch nicht in jetzt, äh, mit unbedingt so einer hohen Schlagzahl, dass es immer und immer wieder passiert ist. Aber immer wieder mit Callbacks dazu. Und äh, ja, jetzt mit Orange Cassidy noch dazu, der da auch passt wie Arsch auf einmal. Also das ist mhm. doch ist und auch wunderbar. ein ganz
1: eigener weirder Typ ist, ne, wo du auch erstmal ja. Fragen stellst, okay, ja, was machst du denn? Sie sind halt ja mit deinen <lacht> scheiß Hände in der Hosentasche. Was ist denn los mit dir? Ja, <lacht> ja, also ist auch ein modernes Wrestling-Wunder, um es mal so zu sagen. Ja,
0: <lacht> ja. Nee, finde ich. Aber es, ist, hm? Aber es ist ja schon, es ist ja schon eine Aussage zu sagen. So, wir sind, also unser Team heißt die Freunde, so, ne? Also das muss man sich ja auch schon mal erstmal trauen. Das ist ja schon, das ist ja schon ein Versprechen auch, ne? In irgendeiner Form.
1: Oder Prügelbrüder.
0: <lacht>
2: das ist auch ein Versprechen, das schon. Ja. Also ich sagen. Wie, würd,
0: wie würden wir denn eigentlich heißen als Tag-Team?
1: Gut, also ich wäre bei, bei den Ringflughüchsen geblieben,
2: muss ich genau. sagen. Wäre auch geblieben. Ja, auf jeden Fall. Weil wir auch so smart sind. Ja, auf jeden Fall. Die
0: allerbesten Freunde.
2: Bitte. Die, aller, die allerbesten <lacht> Fuchsfreunde. Die bestesten. Oh. <lacht> die bestesten Fuchsfreunde,
1: wunderbar. <lacht> Aber einen Punkt habe ich noch und den wollte ich dir, glaub ich glaube, den hast du mit reingebracht. Freundschaften, die es hätte geben sollen. Ne? Das äh, ist, äh, ja, appelliert so ein bisschen an das theoretische Konstrukt, was wir leider nicht in die Praxis umsetzen konnten. Ähm, was fällt euch da so ein, Jetzt, weil Du hast aufgeschrieben, da fällt dir natürlich ein Beispiel ein.
2: Ja, mir fällt eins ein. Und zwar fällt mir, glaube ich, eins ein, was man jetzt nicht unbedingt von, von mir vermutet, aber jeder weiß ja, ich war ein sehr großer Fan des äh, John Cena-Spät-WWE-Runs, wo ihm einfach alles egal gewesen ist und er einfach nur noch gemacht hat, worauf er Bock gehabt hat. Ich hätte ich wäre sehr daran interessiert gewesen, noch mal eine Verbindung zu einem Wrestler zu sehen, mit dessen Fede mit ihm ich gehasst habe. Und zwar wäre Randy Orton gewesen. Ich hätte das super geil gefunden, wenn John Cena und Randy Orton sich zum Schluss der immer noch mal vertragen hätten und einfach zusammen aufgeräumt hätten, hier und da so ein bisschen. Weil, ganz im Ernst, die beiden waren so lange nebeneinander, äh, nebeneinander in der WWE aktiv, ich hätte die Erzählung, dass die beiden einfach müde geworden sind, sich zu hassen und sich einfach irgendwann akzeptiert haben, <lacht> hätte ich super gerne gesehen. Und ich hätte so ein so ein Old-Guy-Taktik zwischen den beiden, von mir ist auch ein bisschen wider Willen, hätte ich nochmal sehr gefeiert. Weil Randy kann sehr witzig sein, wenn er mit anderen guten Leuten mm -hmm. im Ring ist. Und wenn er möchte, kann er unglaublich gut sein. Und John Cena in der letzten Rolle, der sich auch nicht mehr so ganz ernst genommen hat, ich hätte es gefeiert. Auch nur für einen WrestleMania-Moment-Match, so wo sie irgendwelche zwei Heels kurz verdreschen oder sowas. Hätte ich Bock drauf gehabt.
0: Geil. Und da sind ja auch die Meatheads, ne? Also da, das exakt, was. Exakt!
2: Nee, aber das wäre auch so eine geile Geschichte gewesen. mit Wir haben noch, also einen scheiß, was sollen wir uns noch prügeln? Wir haben ungefähr 200 7000 Matches gegeneinander gehabt. Das will doch keiner mehr sehen. Lass doch ja. jetzt einfach kurz und mal zusammen hier ein bisschen. Mhm. <lacht> das ist ein, das ist ein gutes, gutes
1: Beispiel tatsächlich. Ich denke gerade eigentlich dann doch wieder an den Kontrapunkt. Und zwar nach langen Prügeleien dann irgendwie doch zu, zusammengefunden. Die Rock and Sock Connection.
2: Oh, oh ja.
0: ja.
1: Ja. Weil tatsächlich Eben. waren die ja dann auch befreundet, ne, Luisa? Mhm.
0: Ja, also. Das war ja auch super ungewöhnlich. gab ja auch Stress über, ähm, über Mick Foleys Biografie, meine ich? Ne, da gab es ja, <lacht> <Fünf, lacht> ja gekriselt in der Freundschaft. Ähm, ja, aber da muss ich leider sagen, ich weiß nicht, ob ich mich da, ich, ich will mich nicht unbedingt als Anti-Rock-Fan bezeichnen, weil ich glaube, das kann keiner irgendwie legitim sagen, so. Aber ich... Ich merke schon, es wird kritisch. <lacht> es
1: wird, es wird kritisch hier, ja, ja. Ich bin mal gespannt, was du da jetzt da so sagst. Ja, ja. Breakup
0: Break vom, vom Ringfuchs. Ja.
1: Erzähl mal, ja. Ich höre ich jetzt gespannt so. Ja.
0: Nein, sagen wir, sagen wir so. Ich, ich würde da heute ähm, auch nichts mehr von sehen wollen. So, also, ähm... Da Oldschool old school, äh, and Sock super, weil auch wieder ort Couple äh, beide halt extrem äh, ähm, wie sagt man das Wortgewandt, ne? die waren ja beide extrem einfach, äh, was die an Promos auch in ihrer Dynamik dann auch miteinander gemacht haben ähm, aber ich glaube ich, so sollte man das irgendwie, oder hätte man das jetzt auch noch mal revived so da wäre ich glaube ich nicht so richtig bei gewesen mehr ja.
1: Nee, das ist ja auch vollkommen okay. Hast du denn ein äh, Team, von dem du dir das echt hättest gut vorstellen können, was aber nie äh, in die Tat Uns. umgesetzt wurde?
0: Die, das Problem, das große Problem bei mir ist, ne? Mhm. Ich äh, ich bin ich bin für ich bin für jede Freundschaft zu haben. Also äh, ja. also nicht ich, aber ich hole mir die gerne an. Ja.
1: <lacht> äh, <lacht> Gut, dass du es das mal klargestellt hast.
0: Ja, ja, ich möchte hier, ich möchte hier keine para parasozialen äh, äh, Verbindungen irgendwie füttern. Ähm, nein, aber äh, ja, das, die Sache es gibt mir wirklich Ich könnte Memory spielen mit so blind, mit irgendwelchen Wrestlern und einfach blind immer zwei ziehen, also Solange sie auch irgendwie, müssen nicht mal gleichzeitig existieren, das ist mir eigentlich auch Wurst. Ne? Ähm, und ich hätte sofort Bock, da irgendwie, solange es gut erzählt wird, ähm, ja, eine Freundschaftsgeschichte serviert zu bekommen. Das, das Problem ist wirklich, ich habe so oft, ich habe so oft in Feuds den Moment, ich, ich kann es wirklich an keinen zwei Händen mehr abzählen, dass ich denke, boah, das könnte man jetzt aber so drehen, ne? und dann, äh, dann ist da auf einmal, ja, könnte man es auch in die Freundschaftsrichtung. Machen. Das ist bei mir das große Problem, dass ich euch da jetzt gar nichts Spezifisches sagen kann.
2: Mhm. Ich hätte ich ich hatte extrem Bock auf äh, Thatcher und Bobby Guns gehabt in der WXW tatsächlich. Ähm, oh mein Gott. Es ist mir, oh, sehr ich, gut. Ich, der mir, kam der, mir kam der Gedanke irgendwann mal, weil ich vor irgendeiner Tech-League äh, bin ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hatten beide mal so ein bisschen Stress mit diesem, mit diesem mit, mit, mit -Walter irgendwie drumherum. Mhm. Und ich hatte ganz kurz den Gedanken, dass man die beiden vielleicht, weil sie auch beide, glaube ich, gerade Face waren, ähm, eigentlich als Tech-Team äh, gut reinstecken könnte. Da wären, da wären halt Elemente von allen drin gewesen, was ich liebe. Also erstmal ja. einer in der Mentorrolle und ein aufstrebender äh, Jungster mit Bobby Ganz, der natürlich auch schon ein quasi ein gemachter Mann war in der WXW, aber trotzdem auch, also vom Karriereweg her noch einiges vor sich hat. Dann äh, Thatcher und Ganz, die halt auch diese odd couple rolle erfüllen mhm. können. Also ich hätte mir halt schon prima vorstellen können, wie Thatcher irgendwie in den Ring kommt und, und Bobby Ganz mal auch kurz ein paar Backpfeifen gibt, weil der gerade im Ring zu so viel rumspielt mit dem Gegner und dergleichen. <lacht> Und da wäre so, da wäre so viel möglich gewesen und gleichzeitig eben doch irgendwie ein ganz gewisser Common Ground, was das Wrestling ja, genau. irgendwie angeht. Mhm. Also da wäre in meinen Augen sehr viel von drin gewesen, das hätte ich super gerne gesehen.
1: Weißt du, was ich
0: ganz ah, gerne gehabt die hätte? Die wären auch unstoppable gewesen eben. Auf yes.
1: jeden Fall, auf jeden yeah. Fall, kann ich mir richtig geil vorstellen. Was ich echt gerne gehabt hätte, wäre eigentlich ein Pairing gewesen aus äh, Walter tatsächlich und äh, Carsten Beck, ja, also komplett, weil kom mhm. äh, komplett weird, weil Carsten Beck halt immer derjenige, ne, so in gerade in seiner Heal Run eigentlich Phase äh, selbst überproportional überzeugt von sich selbst, ja, hat eigentlich eine wrestlerischen, also eher so in, in, in Basics, ja, angelegt, ja, und gleichzeitig, äh, aber die Dynamik zwischen Walter, der dann irgendwie auch immer die ganze Zeit ein bisschen wütend auf Carsten Beck ist, weil der immer denkt, er wäre so geil, weil während Walter ja, 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 ja. und so weiter und so fort, ne, aber gleichzeitig irgendwie halt aber auch, wenn es dann eine gemeinsame Grundlage gegeben hätte, weil sie grundsätzlich das Wrestling irgendwie respektieren und so, das hätte ich schon sehr, sehr lustig gefunden. Also die beiden hätte, das hätte, das hätte auch allein vom Kopf. Comedy Factor echt was gehabt.
2: Ich finde, das ist ja allgemein immer eine geile Erzählung, wenn sich so zwei alte Veteranen dann, äh, auch wenn sie früher Stress gehabt haben, da kann man auch, also auch nochmal ein Callback zu meinem Sina und Orton-Vorschlag, dann ja. gegen, irgendeine, gegen irgendeine externe Bedrohung nochmal zusammenraufen. So, okay, dann müssen wir das jetzt eben machen. Und das wäre mit Beck und, und Walter eben auch zum Beispiel super gut gegangen, mit den zwei alten WXW-Urgesteinen, äh, die ja sich nie vielleicht wirklich auch nur annähernd in die gleiche Kerbe geschlagen haben, aber in dem Moment eben, jetzt ja, ist immer noch unsere WXW, äh, ihr müsst erstmal an uns vorbei. Und das, ja. Ja, mhm. ja. Gerne.
1: Ja. Und wenn wir dann noch mal dabei bleiben, äh, Luise, hast du auch noch ein Beispiel, oder?
0: Ach so, nein, ich wollte nur sagen, das ist im Prinzip, des, das beweist nur für mich auch schon wieder äh, ja, mein Beitrag, so dass ich nehme wirklich alles. Also wenn du, wenn du <lacht> mir einfach, wenn du mir, ein wenn du mir einen Grund gibst, der gut genug ist, eine ne Bedrohung von außen. Ähm, Irgendwelche, irgendwelche Erinnerungen, die wachgerufen werden, ne? wenn, das, wenn da mal eine Few am Laufen gewesen ist oder so. Irgendwelche Umstände. Ähm, ich ich finde das einfach immer nur spannend, wie, wie eben die Charaktere aneinander sich dann aufreiben und wachsen können auch. Und je, je zufälliger fast schon, desto besser. Weil manchmal sind das ja dann auch Leute, die du gar nicht unbedingt außerhalb vielleicht von einer, von einer gegnerischen Konstellation miteinander interagieren siehst. So, entweder sind die auf unterschiedlichen äh, Ebenen der Kart unterwegs oder eben ähm, sind ganz klar hier ganz klar Face und würden nie irgendwie zusammenarbeiten in irgendeiner Form. Aber das bedeutet ja auch immer, dass man da das Potenzial dann ja noch gar nicht ausgeschöpft hat. Und solange es da irgendwo Potenzial gibt bei Leuten, bin ich dabei, du. Ja. Da unterschreibe ich sofort.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, kann ich nur zustimmen. Ein Hot Take habe ich noch, was, ja. mich, was ich mir in Zukunft vielleicht noch immer noch vorstellen könnte, auch wenn sie aus unterschiedlichen Lebenswegen äh, oder Lebenswegen kommen. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir irgendwann mal ein Freundschaftskuppel haben zwischen, ähm, <lacht> zwischen Rhea Ripley und Alistair Black. Ja? Die kommen beide nur wegen der <lacht> Musik zusammen und weil sie Leuten richtig <lacht> gerne auf die Fresse hauen und eigentlich die ganze Zeit nur über Musik und äh, Leuten auf die Fresse hauen reden.
0: Boah, meinst du, die treffen sich auf einem Konzert? Und sind dann so, hey.
1: Das, äh, tatsächlich scheiß doch mal drauf, wir brauchen eh andere Erzählungen fürs Wrestling mittlerweile, mhm. ja? Warum nicht? Warum treffe ich nicht, warum die können sich beim 100 Leute, äh, beim kleinen 100-Leute-Metalfest- Konzert in Florida treffen oder so, ja? ja du dann wird auch
0: gemoscht jetzt. und man stellt fest, boah, bisher hat im Nehmen, geil, ne?
1: Genau, und dann sagt der eine: jetzt laber nicht so viel, hol mal ein Bier ja. und, und so ein Bier. Oh, und, hell yeah, ey! Und schauen die Show zusammen und sagen, ja, das war cool, Lass wir mal machen demnächst. Also einfach, ja, und dann einfach so einfach so ganz basic Erzählung, aber irgendwie, okay, sind beide eigentlich ziemlich geil. Okay, mal gucken, vielleicht sehen die sich noch mal. So, weißt du, einfach nur so legitimate, beide sind legit, legit Typen, beide sind irgendwie, ich hau dir ganz gerne auf die Fressen, lass einfach mal Musik hören, dass die Klappe halten, so. Ist auch geil. Ja? Find's geil.
0: <lacht> Boah, ich bin, das meine ich, ich bin so dabei.
1: <lacht> so, liebe Leute, ich glaube, wir haben uns jetzt in Rage geredet, das ist ein guter Zeitpunkt, um äh, Ending on a High Note, würde ich sagen. Ihr merkt, Freundschaft ist für uns wichtig, gerade auch im Wrestling. Schreibt ihr mal, wie ihr das seht. Ich hoffe, ihr findet das auch genauso wichtig.
0: Und oh, dann, oh, oh hm? Challenge vielleicht auch. Äh, ja. Ähm, die die seltsamsten Zusammenstellungen. Also oh, wenn es ja. da irgendwie, ich möchte mich da heraus herausgefordert sehen. Ich habe jetzt die Behauptung aufgestellt, ich nehme jeden, ich nehme jede Konstellation und äh, ich möchte da die Herausforderungen Oh ja, geil. So seltsam, wie es geht.
1: Liebe Leute, wir haben ja Facebook, wir, haben ja, wir sind ja tatsächlich sogar auch ein bisschen auf YouTube am Start. Und natürlich ganz klar unser Twitter-Kanal oder auch bei Insta. Schreibt uns, wenn ihr geile Odd-Couples habt oder wenn ihr einfach denkt, die beiden würde ich ganz gerne zuseinander sehen, dann prüfen wir das und checken mal, was die, was die Luisa dazu sagt, ob auch selbst mhm. die weirdesten Kombinationen. Ich merke schon, irgendwann jemand holt Abdullah The Butcher und deugt The Clown raus. Ja, Aber gut, <lacht> warten wir mal. Dann schauen wir mal.
0: Nein, mehr fuel einfach.
1: Ich <lacht> finde es ja, geil. Ja. Ich merke, dann würde ich sagen, macht's gut. Es hat mich sehr gefreut. Wir super Freunde, sag ich mal, hören uns auch bald wieder hier in diesem Podcast. Und äh, dann wieder mit einem anderen Thema. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.